0: willkommen zurück beim online podcast Verrückte Welt, dieses Mal mit einer etwas gemütlicheren Runde im Drittliga-Talk. Es haben sich wieder unfassbare Manager, Legenden hier versammelt, um ein geballtes Wissen äh, an uns herauszutragen, damit wir immer noch in der 5. Liga herumgucken oder wo auch immer ihr gerade seid, ja, aber wir werden uns das alles anhören, was die uns hier so zu sagen haben. Wir sind auch wieder live auf Twitch, sage ich, äh, für die Aufnahme einmal dabei. Das heißt, eventuell nicht wundern, wenn es, äh, weiß ich nicht, äh, auf einmal eine Stimme aus dem Off gibt und jemand dann vorliest, was eventuell ein wichtiger anderer Dritt-, Zweit-, Erstligist oder so Viertligist im Chat zu sagen hat. Äh, deswegen die Info dazu. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Vorstellung von den Leuten, die überhaupt hier sind. Ähm, sagen um Wogen haben wir dabei, Sascha Teronup, schön, dass du da bist. Danke. Ja, dich müssen wir nicht weiter vorstellen. Ähm, nee. Deswegen machen wir direkt weiter. Bitte nicht. Bitte nicht. Warum? Hatt ich oft genug bei Teil? Ach so, ja stimmt. hatte ich oft genug bei Teil? Ich ich, 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 dachte, ich dachte schon, du, du hast heute sein. wieder verloren oder so. Ja, und dann naja.
1: unentschieden. Unentschieden, super, perfekt. Aber das solltest du nicht wissen. Sollte ich das wissen? Ich hab die Gru Gruppe nicht ich. Ach.
0: Ja, aber da äh, gibt ah. es auch nicht die Updates darüber, nee, nee. Ich weiß nur, wer alles verloren hat heute und das waren genug Leute von uns. Aber einer, der nicht verloren hat, ist äh, soccer Schön, dass du da bist, Joris. Wunderschönen guten Abend. Den müsstet ihr auch zu Genüge kennen, aber äh, zu sämtlichen äh, Eckdaten werden wir bei ihm noch mit Sicherheit und auch im Laufe des Talks kommen, wie äh, NLZ oder so, wenn es dazu hingeht. Von wem wir etwas mehr wissen wollen, weil er nicht mehr, also nicht so oft hier war oder vor langem, ist Summys 11 auch wieder da. Summys, wie geht's dir, wie sieht's so bei dir aus, was war denn so das Ziel dieser Saison, wo stehst du gerade?
2: Aber Ja, da musst du gleich drauf
0: ein rumreiten, ne?
2: Deswegen ja. kennst du dich ja, glaube ich, aus, wie es <lacht> aktuell läuft. Also, also ich habe schon ganze 10 Punkte gesammelt. Mit theoretisch dem achtstärksten Kater der Liga, aber wie es halt so ist, dafür ist das kleine Stadion bald fertig.
3: Machst du ja Schalke schon Konkurrenz. Aber oh, mit dem Kader stimmt das dann nicht so ganz überein.
2: Nee, mein, meine sind nicht so gut bezahlt vielleicht deswegen. Das ist vielleicht das Problem.
0: Ja, aber ist ja nicht so schlimm, wenn es mal nicht so gut läuft, oder?
2: Die, meine, meine vierte Staffel ist ja ganz cool drauf. Die freuen sich dann, wenn so ein 63er Startelf Kader mal in der Liga 4 vorbeiguckt.
0: Oh ja. Das geht. Als... Nächsten Gast dabei ist äh, SV Mainz Mace. Äh, schön, dass du da bist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du jemals irgendwo anders noch warst, also bei Tai oder so, aber jedenfalls das erste Mal hier, soweit ich mich erinnern kann. Und meine Erinnerungsvermögen ist manchmal etwas getrübt. Ähm, ja, wie geht's dir so? Wie sieht's so bei dir in der Liga aus? Was waren deine Ziele? Schaffst du die aktuell?
4: Hallo. Nee, ähm, ich bin das erste Mal in der Community unterwegs, also online. Um ja, ich bin bei Soccer in der Liga und wollte mich eigentlich mit ihm um den Aufstieg streiten, aber da ich deutlich schwächer bin, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich den Klassenerhalt schaffe und versuche so nebenbei aufs kleine Stadion zu sparen, was gar nicht mehr so einfach ist.
0: Okay, sind ja gute Ziele. Da kann der ja Soccer dir mit Sicherheit helfen, der hält sich ja ein paar Schritte voraus, möchte ich meinen. Aber da kommen wir ja auch noch zu, wir wollen ja jetzt nicht schon vielleicht Sachen vorwegnehmen, die hier noch besprochen werden. Und zu guter Letzt, ich selber muss mich natürlich nicht vorstellen, dementsprechend haben wir noch den guten Rot von der Siegergruppe C hier. Rot, wie geht's dir? Erzähl mal ein bisschen was. Jo,
5: hi. Äh, ich heiße Rot, manche nennen mich auch Herr Rot, aber gestern Abend war ich blau. Okay. Ähm. <lacht> So, ja, Siegergruppe C, ich bin mit Summys 11 in einer in einer Liga und ich muss sagen, bei mir läuft es erstaunlich besser, als äh, ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich habe eigentlich den Klassenerhaltssponsor gewählt und äh, stehe jetzt ein bisschen weiter höher, als ich äh, eigentlich vor, vorher geplant habe. Und das äh, ja, hat auch mit den ein oder anderen Sachen zu tun, die ich jetzt mal anders gemacht habe als davor, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, da werden wir im Laufe dieses Podcasts draufkommen.
0: Ja, okay. Da äh, meint jemand äh, zu sagen, dass nicht alles hier gewürfelt ist, oder was? Genau. Das ist ich für eine steile These, ne? <lacht> Man soll Einfluss nehmen können, naja, gut. Ähm, ja, aber Hallo. wir können gerne direkt damit einsteigen. Ich habe natürlich äh, kein sonderliches Skript damit euch darüber geredet, was interessant bei euch ist, aber wenn du mir jetzt schon so eine Vorlage gibst, äh, kannst du es doch schon mal eines dieser Sachen hier reinwerfen, oder nicht?
5: Uff, ja, ähm, kann ich, kann ich. Und zwar, also sollen wir einfach sofort schon anfangen hier? Und jeder kann dann dazwischen ballern wenn er irgendetwas hat? Oder wie sollen wir das machen? Ja. Ja, okay, gut. Finde ich gut. Ähm, also, aus meiner Sicht ist Online-Liga natürlich ein Würfelspiel, weil das ist ja, so funktioniert die Simulation. Das Ding ist aber, es ist nicht einfach nur gewürfelt und das war's, sondern das Spiel hat sehr viele Würfel, die man als Manager beeinflussen kann. Äh, viele offensichtlich, viele vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Ähm, offensichtlich ist natürlich, was hat man für eine, für eine Formation, was hat man für Spieler, ähm, dann auch, äh, was hat man für, äh, für einen Trainingsplan. Ähm, mit dem Trainingsplan habe ich mich auch sehr auseinandergesetzt. Ähm, aber was ich diese Saison zum Beispiel anders gemacht habe, war, ich habe mir ganz am Anfang der Saison, ich glaube, ich habe mir um die 40, zwischen 40 und 50 Spielaktionen komplett neu überlegt, die ich, ähm, die ich dann äh, in einer bestimmten Reihenfolge dann wie so ein Entscheidungsbaum, dann äh, die ganze Zeit abfrage. Das heißt, entweder kommt A oder B, ne, oder vielleicht auch mal C oder so, und eine von den drei Optionen kommt immer, immer äh, wird immer eingeschaltet. Und wenn dann die nächste Abfrage kommt, die dann nach ein paar Minuten dann wieder, äh, ich glaube alle zehn Minuten habe ich so eine Abfrage, ähm, dann kommt wieder eine Abfrage. Und so kann ich, obwohl ich nicht, nicht im Spiel vorhanden bin, direkt auf das Spiel nochmal ähm, noch ähm, eingreifen. Ich kann nochmal direkt eingreifen. Wenn, man's, wenn man ins Handbuch guckt, unter der Spielberechnung steht da auch, als Manager kannst du nicht im Spiel eingreifen, nicht direkt. Weil du, die werden ja nachts simuliert oder halt ein Friendly halt, je nachdem, wenn der Knopf gedrückt wird oder wie auch immer. Ähm, aber wie man eingreifen kann, sind halt diese Spielaktionen. Und äh, da habe ich mich eine längere Zeit lang, auch schon über mehrere Saisons davor mal, äh, habe ich mich damit auseinandergesetzt und angefangen. Und das war damals mein Erfolgsrezept, um von Liga 4 nach 3 zu kommen. Und jetzt ist es gerade mein Erfolgsrezept, Hauptsache die Klasse zu halten. Und da bin ich aktuell noch übers Ziel hinausgeschossen. Aufstieg wird es bei mir auf jeden Fall nicht, das ist mir klar. Ähm, aber ich bin äh, überdurchschnittlich zufrieden dann mit, äh, mit meinem Kader. Halt, Ja, das ist dieses... Äh, vielleicht kennen den einen oder anderen so einen kleinen Würfelheini, der äh, die ganze Zeit nur... Äh, sich beschwert, dass es dass nur gewürfelt ist. Wenn man aber in seine Spielberichte reinguckt, dann sieht man keine Auswechslung, keine Formationswechsel, keine Anpassung in der Strategie oder so, vielleicht ein oder zwei. Und da wird enorm viel Potenzial dann verschenkt, aus meiner Sicht. Äh, genau, deswegen eins meiner meiner äh, Erfolgsrezept ist jetzt übertrieben, ne? Ähm, aber wo ich auf jeden Fall dann auch anhand des Tickets, anhand der Auswertung, auch anhand von Joker-Toren, die dann oder Joker-Vorlagen, die dann durch Auswechslung oder Spiel, Spielaktionen dann eintreten, erkenne ich diese Saison öfters, dass mir die Spielaktionen schon entweder mindestens einen Punkt noch geholt haben oder auch schon mal den Sieg dann beschert haben. Jo, das war es zu diesem einen größeren Punkt. Wie seht ihr das denn so? Habt ihr auch so große Spielaktionen oder sagt ihr, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht?
3: So, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass Taktik äh, für mich sehr, sehr wichtig ist. Gehört mit zu meinen Kernkompetenzen, würde ich mal vermuten. Ähm, deswegen, da mache ich sehr viel. Ähm, ich glaube, man kann natürlich nicht alles damit entscheiden, aber man kann in gewissen Spielsituationen, wie du es auch schon erwähnt hast, kannst du nochmal einen Reiz setzen. Ja, also wie zum Beispiel, keine Ahnung, du liegst halt nach 70 Minuten 2-0 hinten. Ähm, manche wechseln auch, am Standardwechsel in der 65. Minute oder so drin. Aber dann setzt du halt nochmal vielleicht auch mit einem Formationswechsel und einem Spieler nochmal einen Reiz, sodass du halt nochmal OL halt nochmal eine andere Sichtweise quasi gibst. Dass du da nochmal äh, andere, ich sag mal jetzt blöd gesagt, Würfel zur Verfügung stellst. Äh, um halt vielleicht das Spiel noch auf deine Seite zu ziehen oder zumindest einen Punkt rauszuholen. Das ähm, ist für mich ein Bereich Taktik, der viel zu wenig erforscht worden ist. Ähm, wo es keine... Ja, gibt ja für so vieles gibt es Auswertungen, Datensätze, ähm, wo viel zu wenig gemacht ähm, habe ich mich jetzt äh, gerade... Ich habe ja... Was habe ich alles erlebt jetzt in den letzten Saisons? Zwei Abstiege in Folge von Liga 2 nach Liga 4 runter. Habe in Liga 4 glaube ich, von den zwölf Systemen, ich glaube, habe ich acht gespielt oder neun. Ähm, habe sehr viel ausprobiert und das in Liga 3 jetzt beibehalten und ich glaube, klar, ich habe eine starke Mannschaft, aber trotz der ganz vielen Wechsel, die ich drin habe, gibt mir äh, die Saison bisher recht. Ähm, ich stehe auf Rang 2 mit 39 Punkten. Äh, hätte man jetzt so nicht unbedingt erwarten können, da waren andere Mannschaften eigentlich noch vor mir gesehen. Äh, Mace hätte ich zum Beispiel auch weiter oben erwartet und genauso auch die Planic Penguins zum Beispiel. Das ist so das Paradebeispiel bei uns in der Liga, die eher um den Abstieg gerade kämpfen. Aber ja, Taktik ist glaube ich so, kann so ein Erfolgsrezept sein, äh, wo sich viele Manager vielleicht gar nicht die Mühe machen. Also auch ich habe da sehr, sehr viele Einstellungen. Das ist ja auch immer ein Grund gewesen, warum ich die in keinem Video oder Stream gezeigt habe. Nie öffentlich.
0: Ja, passend. Äh, Gerade mache ich meine Einstellungen und man sieht alles. Aber gut, ich bin ja auch <lacht> in der 5. Liga.
4: Also ich gehöre auch Aber zu der Fraktion, die definitiv glaubt, dass man Einfluss nehmen kann. Auch wenn ich mich selbst relativ bedeckt mit Taktikwechseln wechseln halte. Ähm, ich orientiere mich viel äh, darüber, gegen welchen Gegner ich spiele, weil ich einfach gegen einige Vereine in der Liga schon öfter gespielt habe und einfach so ja, gewisse Muster erkennen kann, was gegen die funktioniert und was gegen die nicht funktioniert. Ähm, ja.
0: Das nimmst du dann von vorherigen Spielen, wo sie gegen andere Leute in der aktuellen Saison gespielt haben oder wo sie schon gegen dich mal gespielt haben?
4: Ja, Spielen, wo sie gegen mich gespielt haben. Ähm, The Royals kennen zum Beispiel ganz viele. Ähm, als ich noch stärker war als die, ich mit dem 4 1 5 gegen seinen 4-4-2 Flügel eigentlich immer ganz gut gefahren. Aber ähm, jetzt ist er. Also wir hatten dann zwischenzeitlich vier Saisons nicht gespielt. Mit dem Team, das er jetzt auf den Platz bringt, macht er mich einfach nass. Das heißt, da weiß ich schon, da muss ich das anders angehen im Spiel morgen. Mhm.
3: Ich bin deine Vorhut, kann das sein? Äh, ja. ja. Ich habe ja gegen Bass auch immer so meine Probleme gehabt. Ähm, wenn er das hier hört äh, ist natürlich äh, habe ich erwartet, dass ich gewinne nein Spaß, war natürlich ein schöner Sieg heute 5-2 zum ersten Mal gegen Bass ähm, aber bin da auch ähnlich äh, rangegangen ich habe mir angeguckt, was ich gegen ihn gespielt habe und äh, auch mir seinen Saisonverlauf angeschaut, wo er Probleme hatte und glaube ich für dieses Spiel das richtige Re Rezept gefunden zu haben
0: mh FIFA 2 Flüge gegen FIFA zwei Flüge. Und du bist auswärts.
3: Ja, würde jetzt nicht unbedingt jeder äh, für die Taktikgurus unter uns, die das hier vielleicht auch hören, äh, nicht für jedermann was unbedingt, das auswärts zu spielen. Aber wie gesagt, ist ja nicht nur die Formation, womit man taktisch was äh, machen kann. Mhm. Es gibt ja noch viel, viele weitere Möglichkeiten die man machen kann. Um, dazu möchte ich jetzt aber äh, eher weniger was sagen.
5: Er hat nichts.
3: <lacht> es ist ein Bluff, seine Hand ist sagst, leer. Sagst, sagst du? Ja, meine Hände sind tatsächlich leer, aber...
0: <lacht> ja, aber ich, ich meine... sich
3: jeder selber überlegen. Wir
0: haben ja hier fast haben. nur erfolgreiche Manager, also muss da vielleicht was dran sein, ne? vielleicht auch nicht also dementsprechend muss dann jeder mal selber nachdenken was es ist ich kann da nicht von sprechen dass ich da irgendwas äh, irgendeine Ahnung hätte ähm, also wobei vielleicht habe ich die ahnung es funktioniert halt einfach trotzdem nicht äh, aber ja das äh, am Ende des Tages muss einem muss ja immer der Erfolg einem recht geben hier in dem Spiel weil alles andere wissen wir ja nicht wir wissen ja nicht was wäre wenn äh, ich tausendmal das Spiel simuliert hätte hätte ich dann 800 mal gewonnen äh, ja das wissen wir nicht aber
3: Du setzt ja. halt immer so Keypoints. Also ich sag mal so ein bisschen, wie ich mich vorbereite, du setzt dir gewisse Keypoints, was du in diesem Spiel sehen möchtest. So wie wenn du dir ein Spiel in real life anguckst und was du erwartest nach den Trainingseindrücken. Also wenn ich wenn ich jetzt mit meiner D-Jugend trainiere, dann äh, und die äh, Formen, sag ich mal, von denen anschaue, wie die Trainingsleistungen waren, dann, äh, sage ich vor dem Spiel ein paar Takte und äh, gebe Anweisungen, ähm, stelle die Spieler gegnerbezogen auch auf und dann äh, setze ich somit halt Keypoints und das mache ich in Online-Liga genauso.
0: Okay, du sagst dem Online-Liga-Spieler ein paar Takte vor dem Spiel, das habe ich. Schreibt hab ihm eine hier. DM. Ja, genau. Ja. Ja.
3: What's, Whatsapp hier, ne? Ich habe hier eine Gruppe. Das ist Mit jedem deiner Spieler. Naja, ja. ich muss jetzt hier äh, den Deadman muss ich, äh, bis der mir seine Nummer rausgerückt hat. ne, Hat gedauert. Ach, aber, ist das so ein Promi? Ja, nee, da, das tatsächlich nicht, aber äh, der versteht sich, glaube ich, mit den Amsoff nicht ganz so gut, weil die haben beide mal beim selben Verein vorher gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, spielen beide dieselbe Position. Deswegen
1: äh, Also er ist eine Einzelgruppe mit ihm, da er keinen Bock auf die anderen Stürmer hat.
3: Ja, aber er hat halt geliefert, im ersten Spiel direkt getroffen.
1: Seitdem nicht mehr?
3: Ja, war ja das erste Spiel. Ich habe im Winter gekauft. Achso, wenn er im ersten Spiel zurück <lacht> war. Also. Ja. Ich meine, Amsoft, der kam auch von äh, Fußballmafia.
1: Gut, wenn der jetzt erst im Winter gekommen ist, würde ich dir auch nicht sofort meine Nummer geben.
5: Dann ist er halt noch so vom Homie-Wert beeinflusst. Na? Nach dem Wechsel verliert. Äh da sagt das Handbuch ja aus, dass man erstmal noch seinen alten Verein vermisst. Ne? Das heißt, du brauchst erstmal ein paar gute Noten, bis er dann auch wirklich konstanter bei dir, konstanter dann bei dir spielen kann. Und da, glaube ich, sind eigentlich die Friendlies halt sehr gut. Du suchst dir ein paar, ja, wie nennt man sie, Abschluss-Friendlies. Du suchst dir ein paar äh, Lowbobs aus Liga 6 raus, spielst gegen die. Die haben halt, äh, und deine, deine äh, Spieler kriegen dann gute Noten. Gute Noten sagen so, ey, ich fühle mich hier wohl, ne? weil ich performe. Und dann hast du auch sehr schnell wieder den homie bei denen raus.
1: Zocker muss einfach ja. jemanden suchen, der noch gar nicht bei dem alten Verein gespielt hat. Der hat dann auch keinen Wert, oder?
3: Stimmt, hat den Wert.
5: Also laut Handbuch steht da immer, dass so ein Spieler den Softskill-Homie hat. Irgendwie, der mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. Ja, aber wenn er nicht für dich ja. spielt,
1: ich wollte sagen. Ja,
3: aber du wechselst ja den Verein. Das macht ja schon irgendwas. Du ziehst ja quasi um. Das muss ja schon irgendwas ich mit dir machen. Ja, und, aber wenn er Vereinigte. fünf Jahre
1: depressiv ist und die ganze Zeit nicht spielte bei dem letzten Verein, dann. Ja, wohlste Vereinslose, ne? Weggeekelte. Aber dann oh, weißt du oh, oh. ja
3: trotzdem nicht, ob die dann auch bei dir performen. Neues Umfeld, müssen sich auch erst jeder Spieler, der irgendwo hinwechselt braucht eigentlich eine gewisse Eingewöhnungszeit. Das ist in Außer Real
2: richtig guten,
1: ne?
2: so wie Xavi ja, Alonso ja. und so.
1: Ja, der, der, der ja, hat dann, dann zwei Wochen Eingewöhnungszeit gebraucht. Mhm.
4: Die
0: Taktikstube war sehr, sehr leise, äh, meines Erachtens nach, wenn es hier so sehr um die Taktiken geht. Willst du nicht uns ein bisschen mehr dazu sagen, so zu dem... Ich meine, wenn man ja, zu... ich... so... Also, ne, Taktikstube, so Sammys, come on, also ich lasse dich da doch jetzt nicht so raus, ne? Ich, ich wollte mir das erstmal anhören, bevor mhm. ich dazwischen kretsche
2: Ja, ne, aber ich, ich bin da auch bei Rot, ähm, was äh, dieses Thema, ähm, irgendwie den Algorithmus zu so triggern, angeht. Also das war auch das, was wir früher mal getestet haben. Ich weiß nicht, ob Andreas das mal dem Talk gesagt hat, aber es gibt ja immer diese Entscheidung. Und ich sag mal so, wenn man das so mal platt darstellen will, es gibt dann, wenn du sagst, du hast ein überlegenes Team gegen schwächeres, für das Spiel kriegst du zum Beispiel 20 Torchancen berechnet zu Beginn, wenn diese Teile von Vergleichen ablaufen. Und wie die genutzt werden und wann die auftreten, das kannst du so ein bisschen darüber steuern, indem, indem du eben sagst, hier komm, ich wechsle meine, die Seiten der Stürmer nochmal oder ich bringe irgendwie einen Joker rein und da werden eben solche Ereignisse getriggert. Das ist so, was Zocker äh, gesagt hat im, im Text, siehst du das auch oft, äh, du willst den Spieler auswechseln, kurz vorher kriegt du eine rote Karte. Also äh, da, es gibt so Punkte, wo du sagst, äh, klar kann man behaupten, das ist Zufall, aber äh, also ich bin da schon dabei, ähm, hab, aber also ich habe eine ganze Zeit lang so gespielt, weil ich auch einen sehr breiten Kader hatte, habe mir dann aber irgendwann angewöhnt, meine Stammelf aufzustellen und dann vereinzelte Wechsel zu machen, zum Beispiel gelbe Karte bei den Defensivspielern und ja letztendlich bin ich in die dritte Liga damit gekommen und auch in die zweite Liga für eine Saison, wo es dann auch knapp war mit dem Abstieg. Also von daher, es gibt diese Möglichkeiten, da einzugreifen, was Roth meinte, aber theoretisch, jetzt probiere ich es wieder. Ich bin abgeschlagen der letzte. Hat gerade null, null Effekt. Ähm, es kann einen Effekt haben, aber es gibt halt auch wie, ne, andere Themen wie äh, irgendwelche Läufe und so, die natürlich auch Einfluss haben. Deswegen ist es, wenn man Einfluss haben möchte und nehmen möchte, kann man das machen. Es ist aber kein Erfolgs äh, keine Erfolgsgarantie an der Stelle.
3: Ne, ja, genau. Das kann Nicht ich nur. Das kann ich nur an dem Punkt bestätigen. Äh, zum Beispiel, als ich aus der zweiten Liga abgestiegen bin selber. Ich konnt, war in der dritten Liga dann in der Saison auch äh, stärkemäßig äh, super gut aufgestellt, hätte oben mitspielen müssen eigentlich, aber meine Mannschaft hat die PS nicht auf die Straße gebracht. Ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, äh, die Moral der Mannschaft ist irgendwie komplett down, da läuft gerade nichts, war halt derselbe Kader. Ähm, ich habe kaum mal zwei Spiele am Stück gewonnen. Also immer Hast du ein Spiel, Spiel gewechselt? Also so dann Systeme auch, dann und... Da noch nicht so viel. Also ich habe da dann auch mal ein bisschen was ausprobiert, klar. Auch gerade gegen Ende, aber ansonsten auch durchaus äh, meine Formation dann mal durchgespielt, äh, weil ich die Formation seit 20, 24 Saisons kenne eigentlich. 4-5-0. Aber wie gesagt... Und, und das genau das unterstreicht das ja, ne? weil
2: äh, ja, die meisten, meisten Manager, äh, wenn es irgendwie nicht läuft, fangen dann an, plötzlich völlig wilde Formation zu spielen, alles durcheinander zu bringen und äh, also sich komplett neu aufzustellen, weil man muss ja irgendwas ändern, so äh, irgendwie Hauptsache man hat irgendwas geändert. Eigentlich bin ich dann auch eher bei dir, dass man äh, da dran bleibt und sagt, ja, dann verliere ich halt mal sechs Spiele am Stück, aber dann kommt auch eine Phase, wo man dann mal wieder gewinnt und dann äh, kommt man da auch raus aus den Algorithmen, die dann ein bisschen negativer behaftet sind. Aber ab und zu ist es halt so, äh, sehe ich ja jetzt bei mir, wenn ich dann absteige, ja, dann ist es so. Dann spiele ich halt mit meinem äh, überlegen, den Kader eine Saison Liga 4, falls ich nicht direkt aufsteige, nicht, aber ich habe zumindest ein paar mehr Erfolgserlebnisse, weil ich dann gegen, keine Ahnung, 50% Team spiele mit meinem 63% äh, Kader, also man muss OL immer so nehmen, wie es ist.
3: Genau, das habe ich mhm. dann nach dem zweifachen Abstieg auch so gemacht, also klar, in Liga 4 war weitem das beste Team gewesen, also ich glaube, nach den Rohdaten, also nur wenn man jetzt mal nach der Stärke gehen würde, war auf Platz Drei, äh, ein Team gewesen, was 16 Punkte schlechter war in dem Sinne als Mainz. Aber das, ich habe ja trotzdem dann nicht, ich habe nur eine verbesserte Chance aufzusteigen, aber ich habe ja nicht die Aufstiegsgarantie. Kann ja sein, dass meine Mannschaft auch wie in Liga 3 dann sagt, ey, moraltechnisch läuft es immer noch nicht. Äh, wir kommen ja immer noch nicht aus dem Quark raus. Aber diese Liga hat mir wirklich äh, einiges gebracht, an Infos, die ich für mich selber dann äh, umsetzen konnte. Zweckstaktik gerade. Weil man halt viel ausprobieren konnte. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, äh, durchaus mal äh, drüber nachzudenken. Auch äh, wenn man jetzt äh, diese ganzen 4-4-2-Flügel und 4 5 äh, sieht in der Liga. Ist ja meistens in den ersten drei Ligen so. Was man da wie wo machen kann. Einfach mal drüber nachdenken, wie man das bespielen kann.
2: Wobei ich finde, dass das aber auch abhängig von der Liga ist. Ne? Also in, in Liga 4 habe ich auch sehr viel mehr gewechselt, auch in der Zeit, als ich dann oben mhm. gespielt habe. Und äh, je höher du kommst, desto weniger kannst du einfach Harakiri spielen. Wenn du jetzt mal sagst, ich teste jetzt mal 4, 2, 3, 1 gegen eine Formation, kannst, kann sich das auch richtig äh, negativ auswirken. Also da ja. kannst du mal eine richtige Reibe kriegen. Das ist so aber in den unteren Ligen... Äh, kommst du dann noch mit dem blauen Auge davon, weil die Qualität halt da ist,
3: ne? Absolut, absolut. Mhm. Aber wenn du es, wie gesagt, wenn du es vernünftig machst und dann auch mal vielleicht das Glück auf deiner Seite hast, dann kann da auch durchaus mal was bei rumkommen. Ich habe ja, gegen die Planic Penguins, da steht dann groß, das ist halt absoluter Quatsch, nur von der Position her. Die, ich habe am letzten Hinrundenspieltag gegen die 3-0 verloren. Äh, Außenseiter schlägt Favoriten, steht dann in der Titelseite. Von der Spielstärke war ich definitiv nicht äh, der Favorit, das muss man ganz klar sagen. Lediglich die Tabellenposition äh, hat äh, diese Schlagzeile dann gemacht. Und da habe ich zum Beispiel auch was ausprobiert. Ich habe 4 2 1 gespielt, auswärts bei einem 4-1-5-0 und bin dann damit total auf die Schnauze geflogen. Habe hinterher nochmal gewechselt, nochmal was anderes probiert, das hat halbwegs funktioniert. Äh, zumindest habe ich kein Gegentor mehr gekriegt. Aber das kann absolut passieren. Und das muss man als Trainer ähm, und Manager in Kauf nehmen, dass es Rückschläge gibt. kann auch immer mal ein Spiel geben. Das hat jedes Team eigentlich äh, mindestens einmal in der Saison, äh, wo du dir irgendwo wirklich Erklärungen von sonst wo weit herholen kannst. Es gibt einfach Spiele, die kannst du nicht erklären. Da verlierst du einfach mal. Das passiert. Bitte ist nur, wenn du
2: die ganze Hinrunde machst, so wie ich aktuell.
3: Ja, aber selbst dann äh, würde ich irgendwo an einem Punkt sagen, äh, also würde ich dich zumindest als äh, Taktiker fragen, warum hast du das gemacht, dann würde ich eine Erklärung von dir fordern. Mhm. Äh, und dann würde ich dir entweder sagen, yo, äh, ich hätte es vielleicht so gemacht, vielleicht äh, probierst du es dann mal so, vielleicht funktioniert es dann. Genau dasselbe, wenn du, du mir sagst, äh, wieso hast du das gegen die Planet Penguins mit 4231 probiert, dann sage ich dir, ich habe das deswegen und deswegen gemacht, Vielleicht hättest du mir dann auch gesagt, wieso hast du es nicht so gemacht? Ja, das sind genau diese Ansicht, dann. Ja. Genau diese
5: Situation finde ich halt immer interessant, ne? Wenn man dann darüber philosophiert, äh, zwei Spieler oder vielleicht auch mehr, ne? Wieso hast du das so gemacht? Ich hätte das so gemacht. Ähm, viele würden sagen so, hey, voll doof, ne? Jetzt im Nachhinein Backseat Gaming, ne? Da hat sich das angeguckt, sieht schon, dass es nicht geklappt hat. Dann hat er ja einfach reden, dass es geklappt hat, ne? Oder dass es nicht geklappt hat, ne? Gleichzeitig ist es aber auch Woher kann man sich denn sicher sein, dass deine Variante, die du dann vorschlägst, dann auch Früchte tragen wird? Ne? Jedes Spiel kann unterschiedlich ausgehen. Ne? In der Hinrunde gewinnst du gegen 1-4-0, in der Rückrunde mit derselben Taktik angeblich ne? verlierst du gegen den dann 3-0. Und da kannst jede, du jetzt nicht jede sagen... Spiel, je, jedes Spiel ist ja auch anders. Ne? Allein die Form, ja. die Spieler, also die, die
2: taktische ja, Aufstellung, genau. wie auch immer. Also von daher... Die Läufe kann, sind kein anders. Spiel eins, zwei, eins.
5: Ja, eben. Heimvorteil das ist anders. Heimvorteil, Auswärtsnachteil, die entwickeln sich auch über die Saison die ganze Zeit. Jedes, Spiel, jedes Team hat am Anfang noch einen positiven Heimvorteil und einen negativen Auswärtsnachteil. Und im Laufe der Saison äh, passen sich diese Werte halt immer mehr und mehr an, je nachdem, wie häufig man zu Hause gewinnt oder verliert. Und dasselbe halt auch noch für die Auswärtsspiele. Das kann und natürlich auch sein, auch dass, dass
2: das die Fans traurig sind, dass das Stadion bald geschlossen wird. Deswegen läuft es nicht mehr.
5: Bist du gerade bankrott oder wie?
3: Huh? Oh je. Bist du nee, nee, nee,
2: nee, nein. Aber es wird doch, äh, ich baue <lacht> doch um. Und letztendlich äh, OL stellt es doch so dar, dass das Alte quasi abgerissen ist. weil Sonst hätte man sich ja die ganzen Kosten für die für den Grundriss sparen können. Müsste nicht nochmal mit 30 Millionen anfangen für das kleine Stadion dann.
3: Ich verstehe
5: gerade halt nicht, was du meinst.
3: Wenn er halt die GA jetzt bauen würde, dann ja. äh, verschwindet das äh, kleine Stadion. Na, ja, das ich ich hab,
2: nee, ich habe mit, ich habe doch de den Bau des kleinen Stadions angefangen. So, und das ah, wird doch so an Spieltag 29 fertig. Und das heißt, die Bagger rollen nebenan und äh, weiß nicht. entweder ist der Baulärm zu groß für die, für die Erfolge im alten Stadion oder die Fans sind gucken schon immer und wollen ins nächste, nächstgrößere. Auf jeden Fall, irgendwo ran muss es liegen. Weil heimstark stark war ich eigentlich immer diese Saison. Ja gut, ich habe nur 10 Punkte, könnt ihr euch ja ausrechnen.
0: Also, also zu
1: Hause.
5: entweder habe ich gerade habe ich äh, Ironie nicht verstanden? Oder meinst du jetzt wirklich, dass der Bau von einem, von einem weiteren Stadion dann äh, wer, wer, wer
2: Ironie äh, findet, darf es so Nein, das war, okay. das war nicht ernst gemeint.
5: Alles gut. Okay, ja, diese in diesem Baulärm gibt es nur bei einem Umbau. Ja, sorry, bin noch ein bisschen blau.
1: <lacht> du hast im, bin ich im, rot.
3: darauf hole ich mir erstmal was zu trinken.
0: Du hast <lacht> heute oder gestern vier Formationswechsel gehört? Rot. Ich? Ja.
5: Ja. Ja, aber da war ein kleiner Bug drin. Ich habe Formationswechsel dann drin gehabt, um auf verschiedene, ähm, verschiedene Formationen des Gegners dann äh, zu reagieren. Irgendwas hat nicht geklappt. Ich muss noch gucken, wo der, wo der Bug in meinen Abfragen ist. Das muss ich noch optimieren. Ähm, Gut, wenn man, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, dann wird man erkennen, dass ich gegen ein 4-1-5-0 sofort eine erste Minute auf ein 4-2-3-1 umstellen möchte, ähm, um, mit meiner, äh, um, um die drei ZOMs äh, beim 4-1-5-0 möglichst zum Shutdown zu bringen. Äh, nur aus irgendeinem Grund springt das nach zehn Minuten wieder auf 4-4-2-Flügel um. Eigentlich hätte ich gerne weiterhin das 4-2-3-1 gespielt. Ich muss gucken, wo ich den, wo ich den Bug drin habe.
0: Mhm. Ja, dann hast du natürlich auch zu Recht heute verloren, 3 zu 1. Ja, ist auch
5: ein Angstgegner, glaube ich. Das war ah. ja der letzten Liga. <lacht> ne? nee, also ich habe glaube ich von den zwischen, zwischen Twin Grip United und mir gab es jetzt, also mit dem jetzigen Spiel schon gab es schon acht Begegnungen oder so. Ne, zehn Begegnungen. Davon hat er acht gewonnen. Ja. Ähm, also und auch davor, ne, ein, äh, 7 zu 1 zu ihm und ein Unentschieden. Ne? Also das ist, äh, ich, ich äh, das aber ist für mich auch so ein, so ein Angstgegner, so, so, so ein Derby, was er halt immer gewinnen wird, in Anführungszeichen. Du, du musst aber auch sehen, gehen. dass
2: er die zweitstärkste ja. Truppe hat in der
5: Liga, ne? Ja, äh, also. also klar, klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass es sowas wie einen Angstgegner gibt. Ich jetzt vielleicht nochmal um den, was der ja letzte oder vorletzte oh. Podcast anzuholen. Ich hatte das in der, in der Beta. Ich habe ja Beta auch schon gespielt. Und da habe ich mit äh, Markus dem äh, Mod-Urgestein schlechthin auch in einer Liga gespielt und er hatte einen Kader, der war deutlich, deutlich stärker als meiner. Und trotzdem habe ich jedes Spiel gewonnen. Ähm, wir hatten bestimmt 18 Spiele oder so, okay, nicht jedes, ich glaube, ich habe 15 oder so gewonnen, obwohl er immer einen stärkeren Kader hatte. Und das haben wir uns beide auch nur erklären können durch, durch diesen äh, ähm, Angstgegner, ne? Jetzt die Frage, das ist auch wieder das Interessante aus meiner Sicht, ne? Ist es jetzt wirklich dieser Angstgegner, mit dem wir uns das erklären, oder ist es irgendetwas, was wir überhaupt nicht erkennen können, oder worauf wir bisher noch nicht gekommen sind, ne? Und das sind so diese vielreichen Facetten des Spiels. Also ich
3: glaube, wenn es sich häuft, so wie halt jetzt also 8 -1, 1 ist ja schon eine klare Statistik, dann kann man schon davon sprechen, ne? Kenne ich zum Beispiel vorhin schon erwähnt, gegen Bass halt auch. das waren jetzt auch ein paar Spiele und zweite, zweite Sieg, glaube ich, für mich. Oder nee, der erste, tatsächlich der erste. Er hatte drei Siege, zwei unentschieden vorher.
1: Mhm. Mhm.
0: Aber ihr stellt dann da nichts taktisch anders ein. Dann stelle ich die Frage vom letzten Podcast auch jetzt nochmal, weil wir eh gerade schon beim Taktikthema sind. Also hier, hier gegen Angstgegner oder so. Hier gegen Angstgegner. Okay. Aber dann Mace.
4: Also ich passe das ja schon an, wenn ich sehe, dass es gegen einen Gegner auf die Weise nicht läuft, versuche ich was anderes. Wobei auch da, finde ich, kann man Zusammenhänge erkennen zwischen dem Stärkeunterschied der beiden Teams und welche Informationen gespielt werden. Also, wenn ich zum Beispiel, äh, ja, wir da waren das, Windy City im Uhr am See. Ähm, als ich noch deutlich stärker war, hat meine bisschen defensivere Spielweise nichts gebracht, weil ich denke mal einfach, dass da Spieler einfach ein offensiveres Herangehen erwarten, wenn man deutlich stärker ist als der Gegner. Und seitdem man ein bisschen aufgeholt hat, komme ich mit meiner defensiven Spielweise besser bei ihm durch.
0: Ja, ich hätte auch grundsätzlich gesagt, wenn ich sowas habe, dann würde ich eher eine defensivere Spielweise nehmen, aber ähm die Frage ist immer, was heißt das? Für mich persönlich heißt das immer, ich bin 4 flach, aber das mache ich halt sowieso nie, also ich bin dann am Ende doch immer einer, der mein System durchspielt, aber wenn ich es machen würde, wäre es 4-4-2 flach, diese 4 2 konter und 4-1-4-1 defensiv-Konter, da habe ich ja echt gar keinen Bock mehr drauf, könnte ich auch aktuell nicht besetzen, von daher hat sich das eh erledigt, aber das sind echt Formationen, ja, also...
2: wir wir haben immer den 4-1-4-1-Joker gezogen gegen äh, total überlegende Gegner und unter anderem mit Sub. Der hatte dann auch immer mal irgendwie Lauf, auch als er äh, aus Liga 2 abgestiegen war, wo es erst gar nicht lief und er einen total überlegenen Gegner hatte und dann haben wir da hast du quasi 4-1-4-1 eingestellt, gar nicht jetzt taktisch dann noch defensive Geschichten, aber äh, das waren dann immer quasi Zerstörerspiele. Äh, wenn du die Statistik angeguckt hast, zwei Torchancen und äh, muss sagen, also zum großen Teil hat das meist funktioniert, tatsächlich, also bei verschiedensten Managern. Ähm,
3: wenn Ach, du das so pauschal du, einstellst. So wie heute gegen die Münchner Löwen.
2: Hat er 4-1 zu 1 gespielt? Weiß ich nicht. Ich bin, ich bin glaube, da so ein bisschen. Ja. ja, der ist aber auch auf halber Weltreise, ne? Der war erst in Brasilien, Argentinien. Also ich glaube, der hat da andere Prioritäten
3: gerade. Der, der scoutet. Der will endlich mal wieder gute Spieler im NLZ haben.
2: Als, als, als er in Brasilien war, hat er, glaube ich, kein einziges Spiel verloren. Er stand äh, relativ weit unten war glaube ich so über eine woche in brasilien und hat jedes spiel gewonnen also das ging erst wieder runter als nach Argentinien ging also vielleicht okay. hat das auch was mit dem land zu tun ja also
0: gibt so ein, so ein äh, ip-adressen buff oder so vielleicht dass man dann eher gewinnt gut, ich bin jetzt nicht umgezogen im letzten jahr ja, müssten müssten wir auch mal im auge behalten Nee,
5: nicht
0: spoilern. Ich glaube, ich werde einfach mal für, weiß nicht, für übermorgen oder für die nächsten Tage einfach mal in ein anderes Bundesland fahren. Das reicht ja vielleicht schon mal. Ich das Nrw einfach scheißen und werde von da aus meine Aufstellung machen und dann gucken.
3: Bei mir hat es einen Grund, warum ich immer hier aus Frankfurt meine NLZ-Spieler ziehe.
0: Ja, aber Frankfurt, na egal nein Ich rede nicht über Städte. Ich Was ich bisher über Frankfurt gesehen habe, aber gut. Das sind ja auch, es sind immer nur die Internetmedien. Da gibt es schöne TikToks, sucht da nicht nach. Ähm, ja, so viel dazu. Äh, ich würde gerne noch über die über die allgemeine Entwicklung sprechen bei euch im, im, im also nicht im Karne, aber halt im Verein, weil es ja auch grundsätzlich immer sehr interessant ist, welche Wege eingeschlagen werden und es ist ja gerade in Liga 2, 3 und 4 da massiv Möglichkeiten gibt, sich frei zu entfalten und sehr, sehr viele unterschiedliche Wege. Gibt es denn, also wir wissen ja jetzt von äh das ist ja gerade das kleine so soweit ich das richtig verstanden habe, ähm, gibt es denn sonst noch irgendwie irgendwen, der gerade irgendwas im Auftrag hat, keine Ahnung, nlz gebäude oder ist jetzt kurz davor, diesen Schritt zu machen, Kaderumbau oder irgendwie das ist die Strategie für die nächsten Jahre, die er jetzt preisgeben will, damit alle den nachmachen können.
5: ja sonst... Äh Fange ich an. Äh, ich habe es genauso wie Samis. Äh, wir beide sind gerade das äh, kleine Stadion am Bauen. Ähm, er hat, glaube ich, nur den Grundausbau. Ich habe äh, hab auch noch die OS 1 mit den, äh, mit den Logenplätzen habe ich auch noch mit, mitfinanziert bekommen. Ähm, Grund dazu war, ich habe davor, äh, bestimmt keine 10 Saisons oder so, von der Hand in den Mund gelebt mit äh, alles ins NLZ gepumpt, die 7 Millionen. Äh, das Gebäude ist bei mir auf 10 Millionen. <lacht> und dann äh, ja, gehofft, dass da dieser große Wurf rauskommt, mit dem ich dann äh, ein großes Stadion äh, verkaufen kann, aber leider ach, mir, mir kaufen kann. Aber leider sah es so aus: Alle drei Jahre kam Wurf und der hat mir dann die Kosten der letzten drei Jahre gedeckt. Und das hat sich immer wieder wiederholt und wiederholt und wiederholt und man kam nicht voran. Dann hatte ich dann jetzt dann wieder so zwei drei Spieler, die ich dann wieder für einen größeren Betrag verkaufen konnte. Und dann habe ich gesagt: Alles klar, jetzt, jetzt oder nie. NLZ komplett eingestampft. Ne, dann sind das erstmal 7 Millionen, die du dann nicht mehr ausgeben musst. Und ähm, dementsprechend dann ähm, auch weiter gespart. Spieler habe ich eh keine mehr wirklich. Ich habe einen 18-Mann-Kader, wer gerade bei mir gucken möchte. Ähm, und äh, den hatte ich eh immer so. Ich glaube einfach nur, weil ich zu besprengt bin, äh, mit Trainingsspielen über 24 Mann umzugehen. Ähm, ja, habe noch zwei Spieler verkaufen können für ich glaube insgesamt 18 Millionen und habe mir dann das kleine Stadion geholt. Äh, und das soll mir dann in meinen äh, in meiner Planung dann das NLZ dann wieder komplett finanzieren können. Also diese 7 Millionen Ach, in der dritten also Liga. Also hast du
2: dann NLZ auch
5: abgerissen? Ne, 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 das, also das Gebäude, Gebäude. habe ich. Das Gebäude ja, ja, steht Wer ja, so ein Scout sind jetzt seit zwei Saisons schon ausgesetzt, aber ich habe äh, halt das äh, kleine Stadion dann jetzt bauen können. Das wird dann Ende dieser Saison, ich glaube Woche 43, wird das fertig und äh, dann soll das dann auch äh, ordentlich Asche einbringen. Äh, spielerisch habe ich halt, äh, spiele ich eh, so ist einfach meine Philosophie, wenig Spieler heißt wenig Gehalt. Äh, Einkaufen tue ich eh nie wirklich. Äh, ich habe bisher halt immer nur mich selbst, mich selbst versorgt und das möchte ich auch weiterhin so eigentlich beibehalten, weil ich keine Lust habe, das vier, fünf, sechsfache an dem empfohlenen Gehalt zu bezahlen. Dann habe ich davor halt immer lieber das Geld ausgegeben ins NLZ und mir dann die Spieler geholt, weil das war auch viel... Es war einfacher, sagen wir so. Ob es günstiger war im Endeffekt, ich glaube nicht, aber es war einfacher, weil teilweise ist das auch bei mir dann an manchen Tagen nur ein 5-Minuten-Manager. Training einstellen, Formation einstellen, das war's deswegen auch diese große Anzahl an Spielaktionen wie vorhin, weil damit kann ich halt immer noch ähm, die sind schon so eingestellt, dass sie jedes Szenario abfangen oder möglichst jedes Szenario abfangen, auch wenn ich von vornherein weiß dieses eine Szenario wird eh nicht eintreten, ne? aber bei einem anderen Spiel wird es vielleicht eintreten dann wird da halt alles mögliche abgefangen genau, lange Rede, kurzer Sinn Kleines Stadion ist im Bau, NLZ möchte ich dann danach, wenn es fertig ist, auch wieder hochziehen und dann möchte ich mich weiterhin selbst versorgen, spielerisch habe ich mich jetzt die Saison auch nicht beschnitten. Ähm, ich stehe höher in der Tabelle, als ich es mir äh, als, habe, als ich erwartet habe, als ich gewünscht habe. Also ich bin eigentlich
3: zufrieden und es kann ruhig so weitergehen. Was ja, ja. bei dir jetzt auch nochmal, äh, ich wollte noch auf dein NLZ-Thema kurz noch zu sprechen kommen, was ja bei dir interessant ist, dadurch, dass du ja noch ein 10 Millionen Gebäude hast, kriegst du ja auch nochmal deutlich bessere Spieler raus und ich glaube, das hatten wir <lacht> so auch noch nicht, ne? Ja, also genau. Als, ich ich
5: habe äh, ein 10-Millionen-Gebäude, was halt 100% eingearbeitet ist. Und äh, ja, da habe ich 32% Spieler rausbekommen äh, mit 30 Talent. Und äh, ich glaube, das ist, das ist für mich ein, ein Zeichen, dass das Gebäude wohl die Gesamtstärke vorgibt. Und äh, Personal und Scouts das halt irgendwie verstärken. Nur, dass die Verstärkung wohl halt auch bei kleinen Gebäuden schon extrem hoch ist. Ähm, und äh, ja, dann später, je größer das Gebäude ist, Ah, desto kleiner der Zuwachs sozusagen. Also ich glaube, dieser Sprung von 1 auf 10 Millionen scheint wohl viel zu sein. Ich habe auch auf 10 Millionen gebaut, weil ich gehört habe, dass es dort die ersten Spieler gibt, äh, die ersten NLZ, NLZs gibt, wo fünf Spieler rauskommen. Ne? Und dann wird natürlich dort der Traum, fünf gute Spieler zu bekommen. Ne? Aber da gewinnt man, glaube ich, eher im Lotto.
2: Da habe ich ja noch Hoffnung dann, weil ich habe meins auch eingestampft im Vorfeld, weil ich nämlich nicht dachte, dass ich das kleine Stadion direkt finanziert bekomme, was aber doch geklappt hat, aber dadurch, also ich habe nur 4 Millionen im Gebäude noch, habe 500 in Personal und 100.000 in Scout gelassen. Weil dahingehend wäre auch ein Abstieg jetzt nicht fatal, weil ich meinen Kader schon ausgedünnt habe im Vergleich zu vorher. Vorher war ich höchst flexibel. Da hatte ich, glaube ich, neun Offensivspieler auf einem Niveau. Das hat halt abgenommen, daher mit Verletzungspech und Karten es liegt vielleicht auch der Grund mit, warum es äh, zu Beginn der Saison nicht so lief, ähm, <lacht> aber da mache ich es anders als du, also dieses Trading, das ist ja der zweite Fun-Faktor neben NLZ-Jugis eigentlich, also wenn du dich da gegen 15 andere behaupten kannst mit einem äh, Geizgebot, und ich habe jetzt auch nochmal zwei Spieler für je
5: 2,8 Millionen im Winter geholt, mit der Hoffnung, doch noch die Klasse zu halten. Mhm. Ja, also auf dem, auf dem Transfermarkt habe ich mich auch schon geguckt, wenn ich mal nicht dabei war, Spiele auf den Umlernbug zu checken. Aber ich persönlich habe äh, jetzt nichts Brauchbares gefunden für mich. Weil sehr, ich, schwierig. Äh, ja, sehr, sehr schwierig. Ja, sehr schwierig. Man möchte sich auch, wenn du dich verstärkst mit jüngeren Spielern, dann möchtest du es ja auch so machen, dass die mindestens genauso gut sind wie die jetzigen Spieler, wenn sie das Alter haben. Eigentlich sogar sollten sie besser sein, ne? weil wieso solltest du jetzt in Spieler investieren? die dann später noch schlechter sind äh, in dem Alter, wie äh, diejenigen, die du aktuell in deiner Formation hast. Und da habe ich jetzt in der Winterpause nichts gefunden, weil, naja, die ganzen guten Spieler werden wahrscheinlich schon in der Sommerpause direkt gekauft, verkauft, wenn sie aus dem Set entspringen. Und da hoffe ich dann auch da, dass ich da dann diese Saison äh, vielleicht das ein oder andere äh, Juwelchen finde. Weil ja, ich mir die Spieler gerne ein klein wenig hochrechne, hochsimuliere, was sie dann später alles so für Werte erreichen können.
3: Ja, ich gehe da auch immer, äh, rechne ähm, für mich selbst im Kopf immer, äh, dass sie mit 25 eine 60er Stärke haben sollten. Das sollte schon so der Standard sein, den man sich da arbeitet. Aber ja, wie du sagst, also auf dem Transfermarkt muss man halt immer sehr aktiv sein, um die Schnäppchen oder sag ich mal, guten Spieler für deinen Kader dann auch äh, zu finden und auch zu bekommen. Das ist halt immer <lacht> schon etwas zeitaufwendiger, zum Teil, aber wie Samis schon sagte, auch oh, traden ist halt so ein Nebeneffekt, den man gerne mal macht und ausprobiert. Kann ich jedem nur ans Herz legen, ähm, sei aber gesagt, man kann auch mit wie bei allen äh, Sachen äh, mit Gewinn und Verlust rausgehen. Das hm. hängt
2: halt davon ab, wofür du das machst. Ne? Ja, klar. Wenn jetzt traden, ich, ich trade nicht. Also, ich habe es jetzt im Vorfeld vom kleinen Stadion gemacht, Spieler oder mit viel Talent günstig einzukaufen, um sie dann gewinnbringend zu verkaufen. Aber generell, wenn ich jetzt äh, auf dem Transfermarkt aktiv bin, dann äh, sind das Spieler, die hole ich und die verlassen in der Regel auch erst mit über 30 den Verein wieder, wenn überhaupt, oder die gehen dann in Rente. Also, das ist so mittlerweile, ähm, um die Stärke zu erhalten im Kader.
3: Gut, da sind wir dann unterschiedlich unterwegs. Also bei mir gibt es mindestens drei Plätze normalerweise, drei Kaderplätze pro Saison, die mit Trading-Objekten äh, bestückt werden.
1: Ja, Und dann also meistens
3: auch halbe Saison oder eine Saison später verkauft werden. Je nach Alter natürlich. Manche müssen auch ein bisschen dann entwickelt werden.
4: Also ich bin in der dritten Liga jetzt zu einem Punkt, wo ich eigentlich keinen Gewinn mehr mache weil ich halt auch nur ein sehr kleines Stadion habe. Ähm, ich habe 13 Millionen jetzt schon auf dem Konto und muss jetzt eben schauen, dass ich über Verkäufe irgendwann mal dazu komme, das kleine Stadion zu bauen, weil ohne das lässt es einfach nicht mehr finanzieren, weil halt irgendwann die Gehälter einfach anziehen. Ja. Ähm, genau. Ich versuche das Ganze zu erreichen, indem ich wirklich versuche, Training am Limit zu machen und die Spieler halt so stark wie möglich hinzukriegen und sie dann zu verkaufen. Uh, meistens so, der ideale Zeitpunkt wäre ja eher bei 28, da sind sie mir aber meistens noch äh, zu stark, um sie schon abzugeben, deswegen warte ich meistens so bis so 31. Uh, ja, das läppert sich schon ganz gut. Uh, ansonsten setze ich aufs NLZ seit Beginn. Also ich habe 20,5 Millionen im Gebäude und 3,5 und 2 im Personal und Scouting. Das sind so ungefähr 80 Prozent und da sind eigentlich immer ein bis zwei brauchbare Spieler dabei. Ich ähm, habe schon lange über 10 Millionen in mein, meinem äh, NLZ, aber habe noch nie fünf Spieler gezogen. Aber erst die letzten Saisons konstant vier, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass man wirklich fünf Gute kriegen kann. Wenn ich so zwei von vier gut sind, bin ich schon voll zufrieden.
5: Mhm, kann ich verstehen.
4: Und äh, Also in meinem Kader habe ich jetzt noch 15 Spieler, die aus meinem NLZ kommen und habe dafür jetzt unterm Strich, wenn ich meine Verkäufe gegenrechne, 24 Millionen ausgegeben. Also das ist äh, bei der Stärke der Spieler nix, was ich erst irgendwie auf dem Transfermarkt bekommen hätte.
5: Ja. Ja, das ist dieses Selbstversorgerprinzip, ne?
4: Ja, genau. genau. Genau das
5: ist auch das, was ich gemacht habe. Oder das, was ich auch eigentlich gerne machen würde. Gut, jetzt wegen, wegen des kleinen Stadions muss ich das äh, einstampfen, ne? das, ist das NLZ. Ich, mir ist auch bewusst, wenn ich das jetzt wieder hochziehe, dann wird das nicht von vornherein wieder so, so, so krass ballern wie zuvor, weil die Einarbeitung fehlt. Ähm, aber genau das Problem, was du jetzt beschrieben hast mit dem, ich habe jetzt nur ein SKS äh, und nicht das kleine Stadion oder gar die GA, äh, das ist schon, schon ein großer Unterschied. Vor allem habe ich, äh, ich habe ein sehr kleines Stadion, aber ich glaube schon in Saison 6 oder 7 hatte ich das hatte ich alle Tribünen gebaut und hatte vier, vier Dächer und habe mir dann gesagt, ja die Dächer jetzt auf die Kurven zu bauen lohnt sich nicht. ne? Das weiß ich nicht, ob ich es jetzt, wir sind jetzt Saison 26, eine knapp 20 Saisons weiter, ob es sich vielleicht doch ausgerechnet hätte, äh, die Dächer drauf zu bauen. Ähm, ja,
2: ja,
4: ich habe es damals das, gemacht, jetzt nicht bereut. Also,
2: ich ich habe es gemacht, als ich dann auch in Liga <lacht> 3 war und klar war, ich steige wieder ab und habe ordentlich Geld <lacht> eingenommen, dann, ja komm, habe ich die Kurven gebaut und die Dächer auch in einer Saison. Mhm. Aber, naja, gut. Du, du hast mehr Geld letztendlich. Du musst dich amortisieren über die Dauer, aber ein weiteres Problem ist eigentlich, warum ich auch das kleine Stadion eigentlich jetzt gebaut habe und auch so ein bisschen äh, ja, ins Risiko gegangen bin, weil es einfach stinkend langweilig ist sonst. Du hast nichts zu tun. Du wartest, bis zum, du wartest bis zum Sommer, bis deine jugis kommen. Jetzt habe ich wieder äh, mit 4,5 Millionen Ausgaben hatte ich wieder drei jugis zwei mit 70k Marktwert und einer mit 172k Marktwert. Und die letzten Jahre waren auch nicht so viel besser. Und dann hast du auch irgendwann die Schnauze voll, weil das, das Einzige neben diesem Standardgeschäft, äh, worauf du dich freuen kannst, war dann negativ. Und dann, ja, jetzt kann man wenigstens mal ein Dach bauen oder eine Tribüne, kannst ein bisschen Geld sammeln, musst ein bisschen traden, damit du vorankommst, hast mehr Einnahmen, mehr Möglichkeiten.
4: Hm.
5: Ich muss auch sagen, dieses Gefühl, als du das kleine Stadion echt erst gebaut hast oder jetzt in Auftrag gegeben hast, du dachtest hier, Ey, jetzt wird es jetzt mal wieder ein bisschen interessanter. ne? Hat das auch? Ja,
2: also wie gesagt, das war so mit mein Hauptgrund
5: eigentlich. Also mhm. nicht, dass ich sage, oh, ich
2: brauche jetzt mal mehr Geld, weil mein Kader war top. Ich hätte auch einfach ähm, situativ weiter in Spieler investieren können. Mhm. Aber das ist dann, die Spieler werden älter, du gibst sie ab. kaufst neue. Die Spieler werden älter, du gibst sie ab. Dann steigst du mal ab, steigst du mal auf. Aber das ist also der, der, der Mehrwert und der Fun-Faktor an der Stelle, das ist einfach nicht mehr, gerade nach so vielen Saisons wie wir das spielen, ähm, ja, wenn ich schon nur noch am Tag mal fünf Minuten reingucke, dann muss ich mir überlegen, was ich jetzt damit anstelle, damit das mal wieder ein bisschen mehr wird an der Stelle.
4: Bin ich, das war auch schon der Punkt, dass ich mich sehr gefreut habe und auf den Ausbauen-Button geklickt habe und dann kam halt der Finanzagent und hat gesagt, nein. Und ich muss sagen, das war echt eine herbe Enttäuschung. Weil eigentlich wäre die Saison gut gelaufen. Ja
2: gut, das interessiert ihn ja nicht. Also, dass du, ja. dass du sichere Einnahmen im Stadion hast, dass auch immer Zuschauer kommen. Das wird ja beim Finanzcheck nicht berücksichtigt, leider.
0: Ist der Finanzcheck für euch ähm, Schwachsinn oder ist der, also im Sinne von, ist der gut designt? Weil ähm, ich kann mich da, also die Diskussion kam letztes auch mal wieder ähm, natürlich oft Stream of ähm, Dingens auf, warum bitte nicht? Und ähm, da gab es auch also ich konnte mal wieder einen Spieler nicht kaufen. Ich mache mal eben kurz das Szenario und dann könnt ihr die Frage allgemein beantworten oder auf mein Szenario eingehen. Und zwar vor der Winterpause. Ich hatte allerdings ja schon einen Spieler verkauft für 600.000. Und das Geld, was ich ja schon bekomme dann im Winter, die 600.000, die werden ja noch nicht mitgerechnet für mein Geld. Dementsprechend konnte ich den Spieler dann vom Winter noch nicht kaufen. Und das fand ich ein bisschen scheiße, weil eigentlich habe ich ja 600.000 Euro mehr auf dem Konto. Ja, ganz ganz alte Geschichte. Ich glaube, die, die, darüber wird sich ja schon gestritten,
2: solange es OL gibt. Ähm, wenn du in Liga 3 bist und ein gutes Stadion hast, gute Einnahmen hast, dann ist der Finanzcheck gar nicht mehr so das Problem, muss ich sagen. Also Liga 3 äh, juckt dich der nur so am Rande, aber sobald du in Liga 4 bist und dann tiefer gehst und du hast ein, ein NLZ ab einer gewissen Größe, dann ist das eine Katastrophe. Mhm. Dann musst du quasi immer am, im Sommer kaufen, wenn die Saison vorangeschritten ist, weil da dein, dein äh, Finanzcheck die größte ähm, Bandbreite gibt oder die, das größte Kapital, zu Beginn der Saison kannst du es total haken. Also, ne, weil wie, wie gesagt, diese Einnahmen werden halt nicht berechnet. Und das ist eine große, große Designschwäche. Du verkaufst einen Spieler und dieses Geld wird dir nicht berücksichtigt für Trades. Das heißt, du kannst einen Spieler für eine Million verkaufen, du darfst aber keinen für eine Million kaufen, das darfst du erst, wenn der tatsächlich weg ist aus der Bilanz so. Und du es tatsächlich auf dem Konto hast. Und das ist, äh, finde ich, das ist das, eines der größten Probleme von Pinacek an der Stelle.
0: Ja. Ähm, ich, es gab da halt die Meinung zu, dass das Ganze ein... Ähm, dass es ja Buchungsgeschäfte sind und weil das Buchungsgeschäft noch nicht durchgeführt ist und das Geld theoretisch ähm, auch noch gar nicht... Äh, also es ist ja schon weg beim Einverein, aber man hat es ja noch nicht. Dass man deswegen das heißt, kein neues Buchungsgeschäft machen kann, weil
2: das, das Geld ja noch nicht um da ist. Spielspaß.
0: Es ist ja kein Wirtschaftssimulator. Mhm. Es geht um
2: Spielspaß. Und den ah, ja. bekommst du damit geraubt, weil du halt sagst: Oh, eigentlich habe ich, also die, da passiert nichts mit. Wenn du das auf die Wirtschaft überträgst, ja, was weiß ich, gehst insolvent vorher, ähm, du, du ja, verkaufst einen Spieler für eine Million, dann hast du die Million in einer bestimmten Woche. Das wird so berechnet. Da passiert nichts. Der springt nicht ab, der, der stirbt nicht plötzlich. Also, hm. warum wird das nicht umgestellt, dass man das Geld hat? Das würde so viel, also wie gesagt, dritte Liga ist da äh, außen vor, das juckt einen gar keinen mehr, äh, einen gar nicht mehr so, aber halt für die unteren Ligen ist es echt ätzend. Die haben schon wenig Geld und die Fünftligisten können dann äh, aufgrund des Finanzchecks halt nicht agieren am Markt. Auch nicht früh, sondern erst wieder im Sommer, wenn alle anderen Geldhaie dann auch da sind oder wir dann auch zuschlagen.
0: Ja, besonders ihr. Okay, eigentlich die Vierte Liga, aber...
4: Ich denke auch, der passt halt auch nicht zum Dispo, weil... Ähm, Du siehst eigentlich die Zahl da stehen und denkst, ja, ich habe das Geld, dann machst du irgendwas und hast es doch nicht. Ähm Wie gesagt, also ich finde der Dispo hat eigentlich gar keinen richtigen Mehrwert. wäre gescheiter gewesen. Sie hätten irgendwie welche Varianten gemacht, wo du einen Kredit eben aufnehmen kannst. Der kann sich ja ruhig mit dem Finanzcheck berechnen. Und dann gehst du halt nur, hast nur das Geld zur Verfügung, das du dann hast. Wobei ich schon glaube, dass er äh, viele Manager auch schützt. Äh, so, die Neueren, die dann ein bisschen sehr blauäugig rangehen, sich äh, aufgestiegen oder so und denken, ja, ich habe jetzt die Liga und dann auf den falschen Sponsor gesetzt. Äh, ich glaube, da kann auch viel in die Hose gehen. Ich,
5: ich glaube, das oh, ist das ein sehr guter Punkt mit dem, mit dem Schützen. Also, äh, das wird auch designtechnisch, also vom Spiel her mäßig, glaube ich, auch der Hauptgrund gewesen sein, weshalb man das macht. Ähm, ich selbst kenne mich leider mit dem Dispo äh, oder Finanzcheck nicht so aus, weil ich bin bisher immer vorsichtig gewesen. Ich habe ein einziges Mal den, den Dispo genutzt. Und da war ich 20k vor Sonderdispo und mir hätte, mir hätte mir das Ganze in der Zeit abgerissen und so weiter. Seitdem halt ich, lasse ich die Finger davon. Aber ähm, dieser Schutzfaktor, den Mace jetzt gerade angesprochen hat, stimme ich absolut zu. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, dass er zu krass ist. Ähm, ich kann es nur so leider selbst nicht bewerten, weil ich, wie gesagt, nicht in der Situation bin, dass ich den selbst irgendwie nutze. Ähm, was ich aber auch noch sagen kann, ist, dass es auch, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen, äh, vor Cheating hilft, das auch natürlich. Ne? Es gibt so unglaublich viele Leute, die dann nochmal mit einem lauten Knall gehen müssen, weil sie im Leben nichts gerissen haben und dann sagen, in der Online-Liga möchte ich jetzt noch was machen und nochmal einen Deckel draufsetzen und äh, verschenken dann ihr Geld und so weiter. Und wenn dann jetzt jemand nochmal diesen Finanzcheck nicht hätte und dann da nochmal ganz viel Geld, was er eigentlich nicht hat, dann rausgibt, dann könnte damit auch nochmal weiter Schaden angerichtet werden. Also das ist nur eine kleine Zusatzansicht aus der Sicht eines Mods. Da stimme ähm, ich dir zu? Also, also es ist, ist Katastrophe. Es gibt so viele Leute, keine Ahnung, manche werden auch immer noch in der Community geduldet, obwohl sie <lacht> über zwei Ligen an Fake-Accounts gegründet haben, damit sie sich Spieler hin- und her schieben können. Ähm, naja. Und wenn, jetzt stell dir vor, die hätten jetzt auch noch einen Finanzcheck dann noch äh, äh, schwächer gehabt oder gar ausgeschaltet. Dann hätten sie sich noch mehr Geld hin und her schieben können. Also ähm, ich sehe das jetzt mal aus zwei Spiel aus zwei Sichten. Aus Spielersicht es schützt einen, aber es kann halt einen auch äh, äh, zu stark schützen. Ne? So als wäre man in einem goldenen Käfig aufgewachsen worden sozusagen. Ne? Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch gut für, äh, für gegen Spielbetrügerei. Aber eigentlich soll es ja auch nicht Spielbetrügerei geben in ne, der optimalen Welt. Ne? Deswegen gehen wir dann einfach mal zurück nur aufs Spielgeschehen und da ist es halt diese Schutzfunktion, die vielleicht das ein oder andere Mal zu stark greifen kann, kann ich nicht bewerten.
3: Ja, Also ich, alles das, was ihr gerade gesagt habt, äh, teile ich. Also ich bin ja jetzt nicht äh, pro eine Seite oder für die andere. Ähm, ich kann beide Aspekte äh, klar verstehen. Ähm, Gerade das mit dem äh, Schutzfaktor ähm, fand ich äh, sehr interessant äh, und teile ich auch. Ähm, zum anderen, äh, Sami, dass das keiner als Wirtschaftssimulator äh, sieht, ist äh, falsch. Also das nee nee ich habe gesagt
2: das ist keiner. Das ja ist, aber es sehen viele als
3: ja, ja. Es sehen viele als Wirtschaftssimulator und äh, der Begriff Manager beinhaltet auch Wirtschaft zu betreiben und deswegen äh, kann ich äh, diesen Punkt, äh, den Jojo gebracht hat, mit, äh, ich habe das, äh, krieg das Geld ja, aber es ist nicht da. Und das ist nun mal in der Wirtschaft so. Das ist wie, wenn du jetzt äh, am Flughafen quasi äh, deinen neuen Spieler äh, abholst, aber der Geldkoffer steht noch am anderen Flughafen. ja, Weil der eben halt äh, noch warten muss, bis das... Äh, transferiert werden kann.
2: Mein Punkt war ja nicht, dass es nicht realistisch ist. Mein Punkt war ja, dass es äh, den Spielspaß hemmt. Und äh, ich stimme auch, also die Sicherheitsaspekte, ich bin davon bei euch, ne? es ist jetzt nicht so, dass ich den nur verfluche, aber dieses Balancing des Finanzchecks, äh, wenn du weißt, äh, zum Beispiel, du bist nach der Winterpause und dann ist äh, bis zur Sommerpause hast du fixe Einnahmen. Und das Problem ist, du kannst damit rechnen, du weißt, ach, du hast nachher zwei Millionen auf dem Konto, Du kannst aber nicht agieren einfach. Und äh, das Problem ist halt, dass die unteren Ligen einen immensen Nachteil dadurch haben, wenn sie erst im Sommer agieren können. Weil so sie nicht gut. unter der Saison äh, sich Spieler holen können zum Beispiel. Und das ist, das ist ein großes Problem. Weil, wie gesagt, uns da oben juckt das nicht. Wir können auch während der Saison kaufen, weil wir einen größeren Finanzdisporahmen haben. Ich habe jetzt 10 Millionen, das Maximum. Ja. Äh, und das ist halt ein Problem, was da entsteht. Und äh, deswegen das springen auch Spieler ab. Ne? Weil sie sagen hier, ich kann ja eh nichts machen. Also die können tatsächlich nichts machen, weil der, die können doch nicht mal traden unter der das Saison.
3: Das stimmt, da bin ich auch voll bei dir. Ich versuche nur, wie gesagt, beide Sichten hier darzustellen. Mhm. Dass das den Spielspaß in einer gewissen Weise hemmt, ist mir vollkommen bewusst. Dass mich das jetzt persönlich gerade nicht trifft, ist klar. Ich war in der Situation auch mal, dass ich, als ich mein NLZ ausbauen wollte, vom Personal her, konnte ich nicht auf die vollen 5 Millionen gehen, sondern nur auf 4 Millionen, weil der Finanzcheck gesagt hat, nee, geht nicht. Das kann ich absolut nachvollziehen. Es also könnte vielleicht auch also als Idee, natürlich kann man das ein bisschen runterschrauben und das Risiko erhöhen. Ich meine, wir spielen nun mal jetzt auch schon seit 26 Saisons, seit knapp drei, ja seit drei Jahren mittlerweile. Aber gerade, ich glaube, bei den Neulingen, die es halt auch immer gibt, es würden viel mehr äh, auf einmal insolvent gehen und dadurch hast du auch keinen Spielspaß. Weil klar, ja, gibst also, du, du gibst gerne Geld aus. Jeder Manager gibt gerne Geld aus. Für, sei es für NLZ, für Spieler. Das, natürlich, klar. Deswegen spielst du ja hier ein Managerspiel, äh, wo du mit dem Geld, was du hast, auch was machen möchtest. Aber bei, muss halt auch eine gewisse also, Sicherheit halt drin sein. Weil sonst bei, geht dein Verein bei den, halt baden.
2: Bei den neuen Managern sehe ich das Problem gar nicht so. Bei mir geht es zum Beispiel darum, Du hast ein Stadion und hast garantierte Einnahmen. Das fällt ja bei den ganzen Neuen, das fällt ja alles weg, weißt du? Da ist ja der Finanzcheck in Liga 6, bei welchen die neu anfangen, der würde sich auch, wenn man den ein bisschen anpasst und solche Sachen berücksichtigt, wie was sind die Einnahmen in den nächsten Wochen, was ist, was waren Transfers, also da findet ja kaum was statt. Ist ja nicht so, dass die einen 5-Millionen-Transfer machen oder sowas, ne? Also ich glaube, da würde sich der Finanzcheck gar nicht ändern. Dafür ist es auch gut. Und ich finde es auch gut, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, in, fünf, äh, in Liga 5, man geht da hin und macht sich ein 10 Millionen NLZ, weil das ist ja, das ist nicht realistisch einfach und lebt über seine Verhältnisse. Von daher, das ist ja auch alles okay. Aber mir geht es nur darum, eben zu sagen, auch nicht, hier, jeder darf zwei Millionen mehr ausgeben, sondern, dass man mehr Berücksichtigung findet, eben in der Berechnung des Finanzchecks, dass gesagt wird, okay, der hat ein Stadion. Die Einnahmen sind immer, ne, verändern sich marginal, dann nehmen wir halt rechnen wir mit 80% der Einnahmen oder 70% oder so. Aber der Finanzcheck rechnet einfach mit keinen Einnahmen. Und das ist so, sind so Sachen, weißt du, da, da kommen dann nachher nicht 10 Millionen mehr raus, die du investieren kannst. Und da gehst du nicht bankrott durch, aber du hast halt mehr Möglichkeiten einfach. Also das ist so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, hier, guckt euch das doch nochmal an und ne, guckt mal, ob man da nicht ein bisschen dran drehen kann.
5: Ja. Du, Was eine sehen? Frage. Ähm, wie kommst du darauf, dass die ähm dass die Einnahmen des Stadions nicht berücksichtigt werden, weil ich habe jetzt gerade einmal das Handbuch aufgemacht und der Kapitel 13 Finanzcheck steht da halt zu erwartender Gewinn innerhalb der nächsten 44 Wochen unter Berücksichtigung der aktuellen Einnahmen und Ausgaben. Ähm, das heißt für mich, erwartende Gewinne wären auch Heimspiele und Aus äh, Auswärtsspiele nicht, wie, aber wären auch Heimspiele.
2: Wie, wie, wenn du eine durchschnittliche Saison spielst, wo du jetzt vom Sponsor oder du hast nicht Abstiegsprämie und die großen Prämien kommen erst im Sommer. Wie kann es dann sein, dass du in der Woche 36 oder so mehr ausgeben darfst als in der Hinrunde? Das erschließt sich mir dann nicht. Also da, da muss es, ein, und ich habe das oft getestet, weil ne, dann wollte man sich nochmal verstärken Anfang der Saison. Das hat nicht funktioniert und zum Ende der Saison konntest du mehr ausgeben. Wenn, wenn das Berücksichtigung findet, die Einnahmen im Stadion, dann sollte es ja egal sein, ob es schon auf dem Konto ist. Oder ob es da noch landet, weil wenn, wenn das ja nur eine Berechnung ist. Und scheinbar ist es aber so, dass geguckt wird, okay, in Woche 36 hast du äh, 2 Millionen auf dem Konto, in Woche 1 hast du nur 1,4 Millionen auf dem Konto. Also so als als grobes Beispiel jetzt, weil die Zahlen müssen nicht stimmen. Aber also das ist so das, was ich festgestellt habe, was auch andere ja. Manager auch gemerkt haben. Also sonst kann ich mir nicht erklären, wie der Finanzcheck berechnet wird.
5: Der aktuelle Kontostand wird ja auch berücksichtigt beim Finanzcheck. Und je nachdem, ob du jetzt gegen Ende der Saison, wenn du sagst, du hast keine, du hast mehr Einnahmen als Ausgaben, ähm, dann wird ja auch dein äh, Kontostand sich anpassen. Und ja, wenn du... aber, der,
2: aber der Kontostand, also die Einnahmen durch Stadion, die erhöhen sich ja, also ähm, es wird, ich weiß, weiß nicht, wie man das abbilden kann, aber... Das ist ja so, wenn du nicht gerade mit einem riesen Minus startest oder äh, es wird ja auch berücksichtigt, du hast Ausgaben, die fixen für Personal und Scout und du hast dagegen laufend Einnahmen. Und wenn, die, wenn da eine Differenz rauskommt, ähm, dann kann es natürlich sein, äh, dass das am Anfang nicht funktioniert mit dem Finanzcheck. Aber eigentlich könnte man das ja quasi simulieren und sagen, okay, du hast das und das an Minus oder an Ausgaben pro Saison, du hast das und das an Einnahmen, das ist eigentlich fix. So und dann lauf los und so ist die Berechnung. Aber wie gesagt, das, das war nur die, die, die einzige Feststellung, dass ich dann gesehen habe, äh, oder ich habe es mir dann so erklärt, dass die äh, Stadion-Einnahmen nicht berücksichtigt wurden. Weil, die, wie gesagt, die sind da. Und dein Kontostand entweder, äh, wenn du Minus machst, auf zwei Wochen gesehen, dann hast du immer weniger auf dem Konto. Dann dürfte der, der äh, oder die Summe, die du ausgeben darfst, eh geringer sein. also Oder beziehungsweise zu Saisonbeginn höher, weil du ja mehr auf dem Konto hast als später. Und wenn es andersrum ist, dann solltest ja eigentlich, ne, dann du mehr Möglichkeiten haben an der Stelle.
4: Aber
5: ich, ich glaube, so ich verstehe, was du meinst. Ich kann es ja da auch nicht, auch nicht in Worte ganz genau fassen. Ich war nur ein klein wenig stutzig, weil ähm, bei mir würde es halt keinen Sinn ergeben, weil, die, weil ähm, meine ähm, Einnahmen zum Großteil aus dem Stadion kommen. Deswegen wäre mir jetzt neu, dass die äh, Einnahmen des Stadions gar nicht berücksichtigt werden. Aber gut, ich glaube wir würden uns jetzt auch nur noch im Kreis drehen. Ich bin leider kein, äh, kein Experte auf dem Gebiet. Finanz also da müsstest du mal öfter ins Dispo mit. gehen, damit du da auch mitreden kannst. Also ich ja, habe gerade fünf
2: Millionen im Dispo. Und ich habe mich sehr gefreut, dass keine Nachricht kam mit einer Anpassung zur Winterpause. Das ist auch toll, dass OL dann keine Nachricht rausschickt, wenn es gleich bleibt. Weil ich habe ein bisschen geschwitzt mit den Transfers und dachte, oh, wenn die mein, mein Dispo um drei Millionen kappen, dann wird es langsam eng vielleicht.
5: Ich bin fast bei plus minus 0. Nach dem Stadionbau war ich auch erstmal bei minus 5 Millionen. Aber da habe ich auch erstmal geguckt, dass ich erstmal rauskomme aus dem Dispo. Abgesehen davon, weil ich eh nicht gesehen habe, was könnte ich mit dem Restdispo noch machen. Ich habe keine brauchbaren Spieler gefunden, die ich trainieren könnte, kaufen könnte, wie auch immer. Das Stadion weiter gesagt.
2: ausbauen? Dafür nicht gereicht, das ist doch oder?
5: erst im Bau. Das ist doch jetzt gerade schon im Bau.
2: Ja, nee, nee, aber äh, konntest du nicht gleich eine Tribüne mehr nehmen? dann noch, Wenn du
5: noch Puffer hast? Nee, 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 das, das konnte ich nicht. Achso, okay. Das, das war Aber schon... Daran, äh, ja, das, ja die, habe ich die aus 1 Oberrang hätte zu viel gekostet. So viel Geld ja. hatte ich nicht mehr. Das ist, das ist das Problem. Das hat bei mir auch nicht gepasst. Also es hat gerade so noch hier um Sakaris breite gepasst, dass ich die, den Oberrang 1 dann noch draufpacken
4: kann. Äh, sonst hätte ich auch nur den, den Grundausbau dann äh, haben können. Das ist auch so ein bisschen diese ganz komische Logik, dass es äh, nur mit dem Grundausbau du dann weniger einnimmst, als wenn du vorher bist. Das ist echt so...
5: Wie meinst du das? Ganz
4: komischer Fallstrick. Ja, wenn du das äh, kleine Stadion nur im Grundausbau nimmst, sind die Einnahmen wohl geringer, als wenn ich mein voll ausgebautes SKS habe.
3: Nee, das ist nicht. Ein Liga
2: 3 nee. ist nicht so. Also ich, ich habe den Grundausbau mit Dach also die vier Tribünen mit Dach und äh, ich nehme, werde dann mehr einnehmen als das komplett ausgebaute SKS.
3: Das müssen so mhm, das um so. hey, 270.000 glaube ich, müssten es sein. Oder 260.
5: Äh, Mace, äh, redest du jetzt nur von den Ligaspielen oder auch von den Friendlies? Weil bei den Friendlies ist das, ist das auf jeden Fall äh, kaputt gebalanced worden. Ja. Ähm, bei den, äh, den Ligaspielen sieht es halt so aus, Du, du musst halt beachten, der Grundausbau vom kleinen Stadion ist auch ungefähr 9000 oder 10.000 groß, groß äh, um den Dreh. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Und äh, das kleine Stadion, wenn du dir das ausbaust, komplett sind das auch ungefähr 9000. Das heißt, von sich die Anzahl der Plätze, die dann dabei rumkommen, die sind äh, in etwa identisch. Ähm, was dann aber äh, den größeren Einfluss hat, ist, dass, das, dass die Qualität der Sitzplätze im... Äh, im kleinen Stadion deutlich höher ist. Also äh, wenn man sich auf der Konfiguratorseite das anguckt, sieht man ja unten, dass die, ähm, äh, dass die Qualität da mit äh, drei von fünf Balken ausgeprägt ist, was halt heißt, dass du generell mehr nehmen kannst. Das heißt, es lohnt sich dann auch, wenn du mehr Plätze hast, dann wirst du dementsprechend auch dann deutlich mehr einnehmen. Und natürlich, wenn du in den höheren Ligen bist, kannst du auch mehr verlangen und dann wird die Qualität da auch nochmal irgendwie in einem bestimmten Faktor dann nochmal reingeknallt, reinmultipliziert, wie auch immer dort die Eintrittspreisgestaltung geht. Also ja, im ersten Schritt, der Grundausbau ist vielleicht nicht so groß der Sprung, aber wenn man dann nochmal eine weitere Ränge hat oder vielleicht dann noch weiter aufsteigen, ne, Liga 2, ne, wo, wo du, ich und Samis auch noch hinkommen ne, und Zocker steigt nochmal in Liga 4 ab, ähm, da werden wir dann auch noch mal äh, deutlich, äh, deutlich mehr Geld bekommen, denke ich. Also das hast du ja schon durch die Ost 1, durch die Logen und die
2: Businessplätze da. Das ist dein Boost und damit bist du mir äh, weit voraus, was die Einnahmen angeht. Weil gerade die, diese Geschichten, wenn du siehst, was du da nehmen kannst an Preisen, äh, das ist schon, das, ist das Lohn, äh, Lohnhafte an der ja, Stelle. Logen, die, Logen, da. Die,
3: Logen, die Logen sind cool, ja. ja.
2: Ich glaube, was sind also, 445 Euro kannst du da, glaube ich, nehmen pro Platz. Das war mal so ein, so ein Wert, den ich mitbekommen habe. Im Vergleich je zu je, je
3: 215 auf Business. Je, je nach Stadiongröße, ja. Ja, ja. Elke. Und was ich euch, also wo wir gerade über Qualität äh, der Sitzplätze ge gesprochen haben, ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen, äh, keine Steher äh, in dem Unterrang später zu haben im Stadion. Becks, äh, mehr Einnahmen. Ja, der, die und Plätze, und da oben
5: sind weniger attraktiv. Richtig. Und da können dann ruhig die ganzen die ganzen Plebs können da, da stehen. Genau.
3: Deswegen habe ich, also wer, wer mein Stadion äh, sich anschaut, ich habe meine Stehplätze auf die Nord 1 gepackt, auf den Oberrang. Mhm. Und in die Südostkurve, die ich jetzt zuletzt gebaut habe. Und der Rest äh, wird äh, Sitzer sein.
1: Mhm.
2: Deswegen ist deine Stimmung so schlecht. Weil der Schalt geht er nach oben, ne?
3: Nee. <lacht> hey, sitzen halt genau wie bei Real Madrid auch oben. Real Madrid hat ein paar Mal hintereinander die Champions League gewonnen.
2: Oh, warst du da mal im Stadion? Also wenn du im Camp Nou warst oder im, im Bernabeu, das ist schon ein Unterschied, finde ich. Also da bin ich eher beim Camp Nou. Aber
3: ja gut, Camp, Camp Nou hat aber auch noch mal ein paar mehr Plätze, ne?
2: Da ja. arbeiten wir gerade dran, ne, Rot?
3: 97.000 oder so? Glaube ich, hat das Camp Nou Und den, äh, an an Santiago Bernabeu 80.000.
2: An dem mehr Plätzen, da arbeiten wir ja gerade dran. Also der, der noch mal zum, zum Grundausbau, vom äh, ich hatte ja fünf, ich habe 15% Stehplätze gehabt im SKS, oder habe ich gerade noch? habe 8.238 äh, Plätze und äh, baue jetzt die vier Tribünen mit Dach, nur Sitzer sind 8.565. Also vom, vom Volumen kriegt man da schon äh, mehr raus. Allein beim Grundausbau, ohne, um, ohne die Kurven jetzt, die werden ja auch noch äh, mhm. ein paar mehr Plätze.
0: Wahnsinn. Ich bin ich baff bin von den ganzen Informationen, die ich nicht nutzen kann. Ähm, was ich äh, über die letzte halbe Stunde auf jeden Fall gelernt habe, das wusste ich auch schon vorher ja? Ich würde auch gerne ein 10 millionen in der z gebäude haben. Ich, gehe, ich weiß, ich gehe sehr, sehr weit zurück, aber ich habe auch sehr, sehr lange nichts gesagt. Also, sorry. Ne? Ähm, aber bis ich da bin in der Ich habe gerade schon so ein bisschen überlegt in meinem Kader, äh, wen kann ich alles verkaufen, wie kriege ich die 10-Millionen zusammen,
3: aber ähm, das wird nichts. Ich wollte und, schon gerade sagen, welchen 10-Millionen-Spieler hast du denn, den du bist Nö, so aber ich habe geguckt,
0: hat. welche 20 500000 spieler ich habe. Ähm, da würde ich hinkommen, <lacht> aber dann habe ich noch 8 Leute. Also, das funktioniert nicht. Ähm,
3: SK-Marktspieler-Jojo. Ja,
0: reicht für fünfte Liga, ne? Ähm, Richtig. Ja. Äh, nee, aber äh, in kleinen Schritten geht das ja auch und vielleicht steige ich ja irgendwann mal auf, aber naja, das muss ja jeder für mich selber wissen. Äh, bezüglich dessen gibt es bestimmt natürlich auch irgendwann noch mal ein Update, ob ich vielleicht sogar auf eine Million baue. Ähm, eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben oder die nur ganz kurz angerissen war, äh, ging sich um Spieler und Transfermarkt und Durchschnittsstärken und so weiter und so fort, weil das ja auch immer sehr interessant ist für die Drittligisten, die ja noch zuhören also im Podcast oder live und weil es mich natürlich auch interessiert ich jetzt in der fünften Liga setze mir immer gerne selber den Marker, dass die Spieler mit 25 eine 45er Gesamtstärke haben sollen im Optimalfall, ich selber bin zufrieden wenn sie am Ende nur eine 43 haben Optimalfall heißt, sie verletzen sich nicht dies, das anderes. Ähm ja, aber da das ja passiert deswegen reicht noch eine 43 in der Realität aber wenn man natürlich Leute kauft muss man natürlich irgendeinen, ne, irgendeinen Grundsatz haben damit man die vergleichen kann. Wie ist das so in der dritten Liga? Ich habe eben gehört, 60 bei 25 Jahren, aber das muss ja nicht bei jedem von euch gleich sein. Dementsprechend wie sieht's aus? Also ja, ich, ich gucke 25. nicht nur auf die Stärke
2: an, an, an der Stelle. Also ähm, da, da, auch was das Talent angeht, ähm, mir ist es auch sehr wichtig, wie die Skills verteilt sind. Das heißt, ich habe auch nur einen 59er DM, oder der hat jetzt 60, der hat aber no. zweikampf ja. und Taktik äh, über 80. Also wenn der 85% in den äh, elementaren Skills bringt, äh, ist mir das auch recht. Weil die Gesamtstärke, das täuscht ja. Wenn du dann wieder einen äh, etwas gesagten ein Stürmer hast, der 90 Konditionen hast, brauchst du nicht. Also ne? Mega 3, da reichen die. Wenn du 60 hast, ist das völlig in Ordnung. Ähm, für, für das Oberste. Da geht bei dem nichts kaputt. Der kann sogar im Friendly teilweise auch noch an dem spielen und hat da nur 18% Abzüge. Ähm, und Das ist eben auch so ein Faktor. Deswegen würde ich gar nicht pauschal sagen, äh, wo muss der bei der Gesamtstärke liegen, sondern wo sind seine Skills in einem gewissen Alter? wäre Das wäre das wär so der Ansatz, den ich da eher verfolge.
3: Mhm. Da sehe ich noch äh, aber davor, dass ich beim Einkauf von Spielern äh, schaue, dass die äh, gewisse Werte haben, die vielleicht nicht so einfach trainierbar sind sag ich mal, dass man die kauft und somit äh, auch es leichter hat, im Training äh, die Spieler hochzuentwickeln, weil wir alle wissen, dass äh, Technik, Schusstechnik beispielsweise easy zu trainieren sind und auch sehr gut eben halt im Training äh, belohnt werden. Ähm, hatte ich ja jetzt einen DM gehabt, der mit 24 jetzt eine 60er Stärke hat, ähm, war leider verletzt gewesen ein paar Mal, sonst wäre er jetzt schon bei 61, 62. <lacht> Aber der hatte zum Beispiel Schnelligkeit, Athletik, Kondition. Das sind drei Werte, die jetzt etwas schwerer zu trainieren sind als andere, sag ich mal. Und darauf äh, schaue ich dann natürlich auch zusätzlich. Ne? Weil Werteverteilung ähm, ist nicht zu vernachlässigen, sag ich mal. Also ist nicht unwichtig, sag ich mal.
4: Ja, also 60 finde ich auch einen guten Wert, aber ich habe da eher das Ziel 60 mit dem Alter von 27. Und natürlich auch absolut wichtig ist die Stärkenverteilung. Ähm, da ich ja viel auf meine LZ-Spieler setze, geht es da halt dann darum, äh, also ich habe ein sehr unterschiedliches Training für die Spieler mit verschiedenen Gruppen, wo halt dann eben verschiedene Einzelstärken mehr gefördert werden. Ich finde auch, dass man Schnelligkeit relativ gut trainieren kann. Natürlich nicht so gut wie Schussgenauigkeit, aber es geht. Auch wenn es immer wieder so Gerüchte gibt, das ging nicht. Und worauf ich halt ganz viel setze, ist auch das Umlernen über Friendlies. Um halt eben den Spieler, der dann halt eben eine hohe Schnelligkeit hat, auf die Position zu bringen, wo er die auch nutzen kann.
3: Muss man halt immer gegenrechnen, dass man äh, durch die Friendly-Spiele halt äh, Entwicklung einbüßt. Und zwar deutlich, je nach Talent natürlich.
4: Ja, genau. Also
2: kannst du dir aber halt die, 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 die Spieler kaufen. Äh, ich habe mir zum Beispiel auch einen 57er IV dann zum Beispiel gekauft, der DM lernen soll oder du nimmst, kaufst dir, das ist ja das Paradebeispiel, du kaufst den DM, der verdammt schnell ist und du lernst ihn zum OM um und dann dein, dein Wert ist ja immens viel höher. Das heißt, da musst du ja nicht so tief einsteigen. So, das ist die einzige Chance noch, auch stärkere Spieler relativ, oder relativ günstig zu bekommen. Für andere Positionen, wo du sagen würdest, für den als OM würdest du gleich zig äh,
3: äh, Millionen mehr bezahlen. Das ist so ist nicht, mehr, ist nicht mehr ganz so wie früher. Früher war es ja. noch deutlicher, der Unterschied. Aber ja, ja. definitiv. Also günstige Position, DM-Position ist ein Paradebeispiel dafür. Äh, Wäre so ein Klassiker mit Schnelligkeit zum OM dann. Oder zum AFV, je nach Werteverteilung. Ja. Und, der, und der Marktwert ist schlechter als beim reinen OM, der
2: von vorne Beginn, ob OM oder ST war. Das heißt, du kannst sogar dann äh, deine Startelf in der Liga günstiger halten und kannst eine hohe, einen hohen L-Wert in den Friendlies haben. Weil du da zum Beispiel junge, talentierte Spieler einsetzt, die äh, halt die Gesamtstärke noch nicht so stark haben. Das ist auch noch so ein Vorteil.
3: Ja, vom, vom Umlern bin ich gerade ein bisschen wieder abgekommen. Also ich bin tatsächlich jetzt eher gerade in der Richtung, die Talente vernünftig zu trainieren, äh, weil das wirklich bei Talenten äh, über 60 äh, wirklich anderthalb bis zwei Stärkepunkte zum Teil ausmachen können, wenn die äh, eine komplette Saison Friendlies spielen. Das ist schon ja, enorm.
4: Irgendwann, irgendwann kommt man doch eher an den Peak, der vom Talent abhängig ist, wo er nach oben nicht mehr wirklich viel weitergeht. Und wie gesagt, du rechnest halt mit 25, ich gebe ihm dann einfach zwei Jahre mehr Zeit. Ja, das dann ich, habe ich dann nebenbei halt noch, noch die Einnahmen durch die Friendlies.
3: Absolut. Ich rechne dann die Einnahmen auf der anderen Seite, dass wenn ich vielleicht den Spieler doch verkaufen will, halt einen Mehrwert auf dem Transfermarkt habe. Das ist der Unterschied. Ich hole, den, hole das nicht über die Friendlies, sondern dann auf dem Transfermarkt.
4: Jo.
5: Äh, ich möchte mich auch noch kurz, und zwar äh, ich muss sagen, ich bin da ähnlich wie, äh, wie Soccer, diese, für, für Liga 3, diese mit mit 25 so die 60er Gesamtstärke anzukratzen oder am besten nochmal darüber zu liegen. Das ist auch so mein Wert. Natürlich, so wie Sammy es sagt, ist, ist die Gesamtstärke nicht, äh, nicht äh, alles aussagend, sondern die Verteilung muss natürlich auch stimmen. Das sollte aber oder ist halt jedem von uns bewusst, sonst wären wir halt nicht dritte Liga. Ne? Wir spielen jetzt nicht einen auf dem Flügel jemanden, der extrem langsam ist, nur einen 20er-Wert in Schnelligkeit hat, aber dafür einen 90er-Kopfball hat. es ne? ist halt ist halt über. Ne? Pusht aber halt die Gesamtstärke. Ne? Möchten wir halt auch schon lieber ein. Da nehme ich halt natürlich auch einen Kauf, der 5% weniger Gesamtstärke hat, aber diese Werte geswitcht hat. Ne? Ähm, ja, äh, Ich sehe es auch, wie Soccer mit den äh, Friendlies spielen. Bei den jungen Talenten, äh, da sollte man das eigentlich höchstens machen, nur für äh, nur zum Umlernen, wobei ich das Umlernen eigentlich auch äh, so weit wie möglich nach hinten verse äh, versetzen würde. Ähm, zwischen 20 und 25 lernen die Spieler nämlich immer ganz normal. Also da also man kann halt so beobachten, wenn man halt, wenn ein Spieler Geburtstag hat, wie, wie viel hat er davor gelernt, wie viel hat er danach gelernt und wenn die halt zwischen 17 und 19 sind, da lernen die halt mehr. Mit 20 lernen die halt, ich nenne das mal normal und dann lernen die halt und nach dem Geburtstag immer noch ganz normal und äh, erst nach 25 fangen die wieder an, weniger zu lernen. Natürlich ist es auch noch abhängig davon, wie hoch die, wie hoch die Hard Skills sind von denen. Ne? Je höher der Hard Skill ist, desto weniger können sie natürlich lernen. Ne? Also ein Meister kann halt schlecht noch was lernen, aber ein Anfänger kann halt noch sehr viel lernen. Und natürlich jemand, der talentiert ist, lernt natürlich auch generell mehr als jemand, der absolut talentfrei ist, wie Joris. So, ähm, Ich habe mir... Ähm, sorry, Joris. So, ich habe mir hierfür äh, auch so. Du hast du schon Zeit mal
3: ein paar Beinies äh, fürs Community-Treffen reserviert gerade?
5: <lacht> Jürgen, du machst die Küche nee, beim nächsten Die, die live. <lacht> <Nee. lacht>
3: Ganz sicherlich. Ich bin immer in dein Zimmer.
5: Ich habe mich schon, äh, auch vor, vor mehreren Saisons, habe ich, äh, hab ich mal angefangen, die äh, Trainingsgestaltung, mich damit zu. Mehr zu befassen, da ist einmal schon mal das IT-System rausgekommen, wo ich ja auch schon mal so ein kleines Tool eingeschrieben habe und äh, der Community zur Verfügung gestellt habe. Jetzt gerade bin ich dabei, das auch für, für Hardskills dann äh, zusammenzuschreiben. Also ich habe mir so einen kleinen Langzeit-Trainingsplaner äh, in Excel zurechtgeschrieben, wo man dann anhand seines Trainings äh, dann hochrechnen kann, wenn der Spieler immer nicht verletzt ist und immer trainiert nach diesem Plan. Wo landet er dann später daraus? Ne? Und da hat auch Mace gerade einen sehr schönen Punkt genannt, den, wo ich auch erst vor kurzem drauf gekommen bin, dass es sich doch schon lohnt, Schnelligkeit zu trainieren, ne? weil man da halt auch gut Schnellkraft dann, äh, also Schnellkraft trainieren, weil man da halt gut Schnelligkeit trainieren kann, ist halt sonst neben der Konditions, äh, neben den Koordinationsübungen nirgendwo drin. Und halt äh, Kondition ist natürlich auch mh, immer immer gut zu haben. Ne? Ähm, genau, da bin ich halt auch dabei. So habe ich dann jetzt äh, ein, diese, diese Winterpause mal ein paar Spieler dann auf dem Transfermarkt dann mir selbst mal so hochgerechnet und habe dann gesehen, ah okay, der Spieler kommt nur bei einer 58 raus, äh, der Spieler kommt dann aber nicht bei einer Schnelligkeit raus, oder ein zweiter Spieler kommt dann bei einer 63 raus, aber der ist mir dann immer noch zu langsam, um auf dem Flügel zu spielen oder so. Äh, genau. Äh, ja, dieses Tool habe ich mir zufälligerweise dann mal ich hatte die Sachen schon alle davor mal geplant äh, oder aufgeschrieben, aufgemalt äh, und äh, nach, der großen, nach dem großen Skript-Podcast habe ich mich mal zwei Stunden hingesetzt und äh, habe das mal in eine Excel verpackt. Äh, hat dann, ja, wie gesagt, zwei Stunden gedauert. Ich bin dabei, jetzt gerade das einmal äh, aufzuschreiben, wie ich dann darauf gekommen bin, wie ich mir das hergeleitet habe, ausgerichtet habe und ich denke, dass ich das dann bis zur Sommerpause dann fertig habe. Und dann werde ich da mal ähm, der ganzen Community auch diese Datei und diesen Tool, dieses Tool, dieses, diesen Langzeit-Trainingsplaner, wie ich ihn nenne, genau mal zur Verfügung stellen. Ähm, genau. Und ich rechne mir halt damit halt auch immer hoch, ne? diese 60, 60er-Stärke ungefähr mit, mit 25. Wobei, ich glaube, in Liga 1 oder Liga 2 war es mal so, habe ich zumindest mal auf dem letzten Community-Treffen abgehört die interessieren sich mit 25 halt die 70er Stärke zu haben. Ähm, da habe ich auch einen Spieler letztens bekommen, der das fast erreicht hätte. Der käme jetzt bei einer 68 rum, so wie ich mir ausgerechnet habe. Ich habe auch einen Abnehmer in Liga 2 bekommen, äh, der mir halt dementsprechend durch diesen Verkauf das kleine Stadion mit dem Oberrang hat finanzieren können. Und da hat sich bei diesem Spieler, das war halt auch, den habe ich mit 18 Jahren aus dem NZ bekommen. Ich glaube, mich habe jetzt mit 22 oder 23 verkauft und äh, da hat sich dieses Hochrechnen dann sozusagen dann
4: auch halt gelohnt. Jo, ich bin fertig ja, mit ich meinem Monolog. Ähm, glaubt ihr, dass ähm, die Spieler einen Erfahrungswert haben für jedes Spiel, das sie spielen? Weil ich habe schon so diesen Eindruck, dass halt dieses, äh, ich habe weniger Skill-Ups im, im Training, weil ich Friendly spiele, ja auch nochmal relativieren würde.
5: Wie meinst du das? Wenn die, wenn die Leute ein Spiel gespielt haben, dass sie durch das Spiel dazulernen?
4: Ja, also es ist ja zum Beispiel beim Umlernen so, dass sie ja irgendeinen Wert steigern, um dann irgendwann die Position zu können. Und warum sollte es das nur fürs Umlernen geben? Ist das nicht vielleicht so etwas wie ein Erfahrungswert, den der Spieler quasi hat?
5: Ja, die, die kriegen ja Erfahrung aus dem Spiel und deswegen gewinnen die an Hard -Skills dazu. Also ich habe halt auch immer wieder für, für mein Tool habe ich viel auslesen müssen, vorher, vor dem Training, nach dem Training vor dem Spiel, nach dem Spiel und ich kann dir sagen, ich habe auch festgestellt, je nachdem wie gut die Note ist von dem Spieler, ähm, kriegt er dann auch durch das Spiel alleine auch noch irgendwelche Skills dann gut geschrieben. Wie genau, habe ich mich aber auch nicht mit auseinandergesetzt. Aber ich kann, ich kann dir bestätigen, dass sie irgendetwas durchs Spiel hinzubekommen, wenn die gute Noten gespielt haben und dass sie was verlieren, wenn die absolute Scheiße gespielt haben.
3: Und Erfahrung müssen sie ja in dem Sinne ja auch hinzugewinnen, weil zum Beispiel äh ein Torjäger-Skill oder ein Vorlagenskill entwickelt sich ja nicht von selbst. Also der ist ja dann nicht auf einmal da, das entwickelt sich ja durch die Spiele, die er macht. Ne? Weswegen auch oben in den oberen Dingen ja auch unterschiedlich äh, damit umgegangen wird, wann setze ich denn jetzt äh, meine jungen Spieler zum ersten Mal ein. Also hatten wir, glaube ich, im Erstliga-Podcast gehabt. Ähm Eichhorn trainiert seine Spieler bis er, bis er 25 ist, nur hoch. Und dann wird er zum ersten Mal eingesetzt. Das heißt aber nicht, wenn du jetzt einen Stürmer äh, bis 25 hoch trainierst, dass er dann direkt einen Torjäger-Instinkt hat. Ja, das muss sich ja erstmal entwickeln. Weswegen manche dann auch sagen, ey, ja, ich setze ihn kaum bis gar nicht ein, aber ich lasse ihn, wenn er Topform hat, durchaus mal 30 Minuten oder so spielen, damit er sich schon mal ans Spiel gewöhnt und Erfahrung sammelt. Da gibt es halt unterschiedliche Strategien und deswegen denke ich mal, ja, Erfahrung gibt es da. Auf jeden Fall. Ja,
2: und bei den Skill-Ups, was, was du ja eben auch meintest, äh, Soccer, ähm, nur trainieren, also ein bisschen kompensieren, die ganz jungen Jugis mit äh, High-End-Talent würde ich auch nicht äh, in Friendly spielen lassen. Aber wenn du dann einen hast, der, keine Ahnung, 23 ist, weil er so aus dem NLZ rauskam, der soll noch eine neue Position erlernen und du dann ähm, Spiele spielst gegen unterklassige Teams, ähm, die teilweise falsch aufstellen, wie auch immer, und die gute Noten kriegen. Dann äh, holst du darüber diese, diesen Verlust oder du äh, minimierst deinen Verlust, den du machen würdest, wenn du, äh, ne, als wenn du die komplett trainieren würdest. Da würde er 10 Skill-Ups bekommen. Mit Friendly und Training, was angepasst ist, würde er dann zum Beispiel Pauschal 6 bekommen, aber eben durch diese Note 1 landet er dann bei 9. Als ein Beispiel. Also da hast du immer noch Verlust als im Vergleich zu du würdest ihn komplett trainieren. Zuwachs, aber du kannst das halt abfedern auch. Ja. Das musst du aber halt über die guten äh, ne, Qualität, oder die Gegner legen das ja fest, wenn du gegen Drittligisten mit deinen Jogi spielst, dann hol die natürlich keine guten Skill-Ups an der Stelle, aus den Friendlies raus.
3: Ja, was, was für mich halt gerade das äh, Problem ist, ich habe ja auch schon zum Umlernen einiges äh, veröffentlicht gehabt, ähm, dass es eben halt einen Bug gibt, äh, den äh, Rot Und auch die OFA grad und die Devs äh, überprüfen. Ähm, aber dass du halt keine Garantie hast, dass der Spieler nach X-Spielen umgelernt ist, wenn du die Not hast. Das ist für mich das Pro Problem gerade. Weswegen ich mich vom Umlernen gerade so ein bisschen, bis es behoben ist, verabschiede. Äh, ich habe mich zwei Spieler selber, die ein bisschen länger brauchen. Ne? Nach X-Spielen äh, verlieren die halt äh, ihren kompletten Umlernprozess. Äh. Da bin ich auch dabei, das für mich gerade selber zu erschließen, noch, ähm, weil für mich das bisher tatsächlich kein äh, Tag X oder so äh, gewesen ist, sondern es sehr unterschiedlich, sehr variabel passiert ist. Mal über die Sommerpause, mal erst nach 20 Spielen. Ähm, und deswegen tue ich mich da gerade schwer, äh, Spieler, bevor sie 25 sind oder generell gerade zum Umlernen da reinzusetzen. Sehr schwer. Okay.
2: Also ich, ich war bisher noch nicht betroffen von dem Umlern-Bug, äh, habe 16 Spieler umgelernt und äh, eigentlich äh, kann man davon ausgehen, wenn die ein vernünftiges Alter, vernünftige Stärke haben und du deine Gegner auch dahingehend aussuchst, äh, dass du zwischen tatsächlich 20 äh, oder ich weiß gar nicht, was der, der Schnellste war, aber dass du innerhalb von 40 Friendlies die umgelernt bekommst. Bei Älteren, ich habe jetzt auch mal einen IV, der, der DM werden soll, bei dem dauert es auch ein bisschen länger, aber wenn du wirklich die dir schnappst und sagst, ein 21-, 22 jährigen mit äh, hohem Talent, der super Skills für Außen hat, äh, kann aber nur irgendwas in der Mitte, wenn du den umlernst, man kann damit schon planen, aber natürlich ist die Verunsicherung jetzt da, da man weiß, dass es dann einen Bug gibt, aber äh, ja. musst du ja dann nur rot schicken. Der ja klar, nee, ich hab, ich ja
3: die, die Spiele habe ich überprüfen lassen, da ist alles okay, aber äh, ich weiß halt, dass da irgendwo halt was verloren gegangen ist, weil ich vielleicht zu lange pausiert habe. und
2: Ja gut, da musst du dranbleiben dann. Also bei ja, mir klar, natürlich. würden die
3: dann komplett du
2: durch nur umlernen, jeden Tag. Ja, weil die halt auch nicht in der Liga spielen können. Von klar,
3: der aber bei manchen Spielern tue ich mich dann halt schwer, das zu machen, weil die halt ein hohes Talent haben und durchaus auch mal dann vielleicht schon den ein oder anderen Einsatz in der Liga bekommen um das dann durchzuziehen. Manchmal habe ich halt auch nicht, äh, also jetzt gerade habe ich zum Beispiel das Problem, ich habe einen 28-Mann-Kader, hatte sogar einen 30-Mann-Kader vor der Winterpause. Ich habe fünf bis sechs hohe Talente, also für mich drin, die ich einfach nur hochtrainieren möchte, damit sie so schnell wie möglich für die Liga äh, da sind. Und wenn ich dann dreimal in der äh, Liga wechsle, dann wird es schon schwierig, dann eine gescheite 11 aufzustellen. Und wenn dann noch der ein oder andere verletzt ist, wird es schwierig. Ja gut, ja. das ist immer die... Aber das, sind, das ist meine Entscheidung. Ne? Das ah, ist ja. meine Managerentscheidung, die ich getroffen habe, äh, wo ich das dann halt in Kauf nehmen muss, weswegen ich auch jetzt nicht böse bin, dass die Spieler nicht umgelernt sind, aber deswegen mache ich es halt gerade weniger. Ja, klar. Ja, um auch, aber auch andererseits, um da wieder äh, halt vielleicht was rausfinden zu können.
0: Das äh, oh, nice. war ja mal wieder äh, sehr aufschlussreich. Äh, und vor allen Dingen äh, dann schon mal vorab danke an Roth, äh, dass er das gemacht hat und dann noch veröffentlicht wird. Irgendwann, Richtung Sommer eventuell. Also nicht Sommer diesen Jahres in Sachen von Juni, sondern Sommer äh, Saison 26 in die Richtung.
3: Community treffen dann. Community treffen. Community -Treffen genau.
0: Und zwar ähm, allerdings, das sind dann so Papierbögen. Ne, das wird nicht dann auf, auf in einer Datei gemacht, das kriegt man dann alles als Block. Da muss man selber schreiben
3: und rechnen. Das kann man dann bei Amazon kaufen für 9,99 Euro.
0: Boah, voll die gute Idee. Damit kannst du zu Tank gehen oder zu Deutsch Höhle des Löwen. Äh, ja.
3: Das wäre doch mal was. hat gar nichts. Dein. <lacht> ja. Äh, rot, also für diejenigen, die hier noch blau sind, ne? Ja. Kannst damit Geld verdienen. <lacht> ja, okay, ist gut. Ja. Hätten wir es ihm nicht sagen sollen. Aber vielleicht können ja. wir auch ich, investieren. Aber Jojo, ich, äh, wir machen das schon. Ich übernehme das Management und Rot kriegt dann einfach einen Anteil davon. Ach, wir schon ja,
0: super. Du
5: machst die Küche sauber, Junge. Mach
0: ich mache hier gar nichts. Was ist denn auf dem Community-Treffen gewesen, dass die Küche so
5: dreckig ist? Der hat solche Käsespätzle gemacht und hat die Küche nicht sauber gemacht. Nach drei Tagen holen wir seine vergammelten Pfannen daraus Alles voll. ihr auch einfach mal gemacht. aufessen
3: können. Euch hat das Essen so geschmeckt, Ne, und dann esst ihr nicht mal auf, ihr Schweine, ey. Unfassbar. Und dann werde ich dafür jetzt hier zur Rechenschaft gezogen, dafür, dass ich für euch gekocht habe, ey. Unfassbar. Ja, das also Familie-Treffen ist schon ewig
0: her und ich dachte, ich würde alle Storys kennen, aber ähm, ich glaube... Du hast nicht in unserer
3: WG gewohnt, da der passiert der so viel. Geist, ne?
0: Nee, aber ich rede ja auch regelmäßig mit euch, deswegen ist das so... Äh, ja, ist interessant, was Komm, da Es gab sogar
3: äh, Fußball-Golf in der, in der Wohnung. Ach, mit äh, anschließender Siegerehrung. Nachts um halb eins. Darf man da
0: öffentlich drüber reden? Oder,
3: oder sind da Sachen
0: passiert?
5: Hört die Frau Mähler zu.
0: Ach, Ach bestimmt.
5: Nein. <lacht> wir, haben, wir haben brav gebetet und äh, ja. waren, waren früh im Bett.
0: Ja. Ja. Oder im Schrank. Ähm, das war Basti.
3: Ja, das ist aber eine uralte. Das war ja nicht letztes. Ja, ja aber
0: es <lacht> ist immer noch zu lustig, um die um das nicht nochmal zu erwähnen komm, wir gehen zurück auf, den, auf das
5: eigentliche Thema dieses Podcasts, ja? Ja. Ja, Juju, dein Zug.
0: Ja, mein Zug war, dass ich äh, in, in Richtung Abmord gegangen bin und noch darauf, <lacht> ja, okay. und noch darauf warte, ob eventuell noch noch irgendwer was äh, zu sagen hat oder ein Thema anreisen möchte, dann würden wir das nämlich gerne machen. Ansonsten sind wir auch schon wieder anderthalb Stunden dabei. Das ist eine gute Zeit. Genau. Klingt auch. Minuten, ja. Und weil alle ja auch in den Super Bowl gucken wollen. Wir nehmen das na wie vielleicht äh, einige mitbekommen haben, wieder am späten Sonntag äh, auf. Das wird nächste Woche anders sein. Oder weiß nicht, ob es anders sein wird, aber es könnte anders sein. Ich habe mehr Zeit. Ähm, ja. Was wir nächste Woche machen, steht auch noch nicht fest. Es kann sein, dass es direkt zum Pirthliga Talk kommt. Ähm, Gäste technisch äh, werde ich mich dann natürlich mit meinem, äh, meiner Sekretärin Terrano beraten, äh, welche ja in der vierten Liga ist. Und bestimmt ein paar interessante Gäste hat. Nicht wahr, Sascha? Nur Hamburger dann, oder? Nee, nee ähm, ich, hab, also ich selber habe schon zwei äh, im Kopf, welche sehr interessante Sachen zu erzählen haben, äh, bin ich mir relativ sicher. Und die anderen zwei, drei, äh, man kann ja ruhig mal eine große Runde machen und dann äh, kannst du ja dann aussuchen. Aber das sehen wir ja dann, da reden wir dann drüber.
1: Du hast ja nicht der Erst-, Zweit- oder Drittligisten. In der vierten Liga sind ja richtig viele... Wussten das Limit an Leuten, die du hier haben willst, du war, wie du siehst, in der ersten Liga waren am meisten da.
0: Dann die zweite, dritte habe ich schon Probleme gehabt, Leute zu finden. Ich wäre ja froh, wenn ich, wenn wir nächste Woche im Viertelliga-Tonk nicht zu zweit hier sitzen würden. Ähm, ja. Das wäre ja, das wäre ja schön. Nee, aber das ist jetzt auch, deswegen kein, kein Shade an die Drittligisten da draußen. Es ist ja in Super Bowl. Erst in drei Stunden, aber es ist ja trotzdem Super Bowl. Ich komme nicht
3: mehr ähm, wieder in den Podcast, das war's jetzt.
0: Okay, äh, dann ist das so. Ähm, ja. <lacht> du warst auch schon sehr oft da ähm, und wenn Wobei, nicht, äh, vielleicht steigt der ja auch mal ins Stevo auf, klar. dann habe ich ja einen Ersatz. Äh, also ist das ja, das lässt sich bestimmt regeln. Und äh, nee, es war ja, es, es war ja Super Bowl, andere, viele Leute hatten keine Zeit und es gibt neuen Ligen trotzdem. Äh, ja, ich bedanke mich, dass ihr da wart auf jeden Fall. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es ist sehr, sehr viel für die Leute bei rumgekommen. Äh, gerne, wenn ihr den Podcast gehört habt oder jetzt gerade vorbei wart, schreibt äh, Kritik, äh, positiv, negatives Feedback gerne an die einzelnen Manager, wenn es dazu irgendwas gab oder an mich. Ich verteile das dann sowieso an Ansatz, Wenn ihr sagt, hey, hat super Spaß gemacht, äh, war toll, das zu hören allgemein, dann äh, erfahren die Jungs das natürlich auch. Und, Und
3: ihr könnt noch mal schätzen, wie hoch der Redeanteil von Sascha in diesem Podcast war. 5 Prozent. <lacht> Damit waren es jetzt schon drei, nachdem du das Wort gesagt hast.
0: Ja. Dem Thema angemessen, oder? Ja.
1: Habe ich nichts dazu zu sagen.
0: Ich sorge... oder. es ich... ist noch
1: kein Thema dabei, ich habe es im Chat eben schon geschrieben, wo ich jetzt meinen Self hätte dazugeben können oder irgendwas fragen hätte können, weil ich einfach null involviert bin in Oberrang, Unterrang oder Umlernen.
5: Der hat halt nicht mal was gegessen, diesen Stream, ne?
1: Mhm. Ich hätte mir klar. mal erst was machen sollen, als dieser Stream angefangen hat. Ja, weil einfach ey, nichts zu sagen war ich hätte einfach hier so richtig schön ja, wo waren können. die Salzstangen also ich bin echt enttäuscht ey. Salzstangen man kann, ah, ich hätte die jetzt auch aufmachen können
3: ja siehst du mal ja, die, äh, ist... die Leute so, kennen du, dich hier jetzt mittlerweile mal komplett von vorne aufnehmen ey. das kann ich nicht weiß
1: weil ja. hat auch schon gefragt und war
3: enttäuscht Aber ich deswegen diese.
0: Maskottchen weil die Leute wollen nicht einfach wenn die hier weißt du wenn die Leute hier reinkommen und als Gast hier sind wollen die deine Kamera sehen wie du isst, dann fühlen die sich besser ja. 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 Solange sie es
1: nicht hören müssen, ne?
0: Ja, aber das, das Problem hatten wir ja noch nie und selbst wenn, dann müssen wir damit auch klarkommen. Nee, also sorgen dafür, dass du nächste Woche sehr, sehr viel reden kannst im Viertliga-Talk. Wenn der ja nächste Woche stattfindet, ich gehe davon aus, wenn nicht, dann hast du eh noch viel zu reden, weil wir dann irgendein anderes Thema haben. Ähm, das ist ja dann absolut dein Spezialgebiet, von daher, äh, da hat Sache dann wieder seinen sein, sein, sein Redeanteil. Genau, es gab noch andere Fragen im Chat, äh, wer das äh, herausfinden möchte, was noch so gefragt wurde und die Antworten dazu, der kann sich gerne den Stream auf Twitch bei mir. Noch angucken. Jujusha98 uh, ist das, also ne, 9,8 äh, in der Reihenfolge, wer das nicht weiß. Und ähm, ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zur altbekannten Zeit. Montags kommt er immer raus und dann danke, dass ihr alle da wart und wir beenden die Aufnahme.
4: Tschüss. Ciao. 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 Tschö.